0: Este conteúdo é apresentado por Pinaco Acesse www.pinaco.com Cadastre-se e aproveite as melhores odds do mercado
1: Muito bem, salve salve fanático por futebol Estamos no ar com o nosso Fanáticos por Copa Eu sou o Nilson Júnior, essa é a melhor do futebol Vamos juntos aqui nesta terça-feira de Copa do Mundo Para repercutirmos aí o que de melhor aconteceu nesse terceiro dia do Mundial de Futebol, vamos lá, eu, Nilson Júnior, estarei ao lado aqui do Bruno Scaciotti, do Alex de e do Leandro Corrêa com a gente, bom, é, então vamos direto falar com os nossos colegas, com os nossos colegas de bancada para esse programa de hoje, para essa edição de hoje do Fanáticos por Copa, muito boa noite Alex, seu destaque inicial.
2: Boa noite Nilson, Bruno, Leandro, é um prazer estar aqui com vocês. Meu destaque, é, eu acho que com certeza é a derrota da Argentina, né? A vitória da seleção da Arábia Saudita, eu acho que foi o jogo do dia e o destaque do dia também.
1: É verdade. Bom, acho que não tem muito o que é, se fugir disso, mas boa noite, Bruno Escassiotti.
0: Boa noite, Nilson, Alex, Lele e principalmente ao fanático e fanática pro futebol, que curte aí mais um fanáticos pro Copa nessa terça-feira muito interessante, de alguns resultados bem improváveis, a gente vai falar sobre isso ao longo do nosso do nosso programa. É, para não ficar como o Alex e também destacar a grande vitória da Arábia Saudita que inclusive gerou filiado nacional, destacar os goleiros, hoje os goleiros fizeram fizeram sua parte em alguns jogos, então Dá o destaque para os goleiros, principalmente de Dinamarca e Tunísia, também o show, mas a gente vai falando aí ao longo do programa. É um prazer estar com vocês.
1: É verdade. Muito bem. Boa noite, meu caro Leandro Correia. Tudo bem?
0: Boa
3: noite, Nilson. Boa noite, Brunão. Boa noite, Alex. A todos os fanáticos e fanáticas que estão acompanhando mais uma live da Copa do Mundo aqui na Melhor do Futebol tem um destaque até para falar sobre o jogo da Argentina, mas também, como o Brunão disse, para fugir um pouco, destacar que essa Copa do Mundo ela vem mostrando que é muito além do que as seleções europeias e a seleção da Argentina e também, posteriormente, a seleção brasileira. É uma Copa do Mundo que tem, sim, ser olhada com um olhar um pouco mais é, focado em querer dar um crédito melhor para as seleções de outros continentes. Hoje tivemos três seleções europeias em campo e só uma venceu. Então, é um recado aí, essa, esse terceiro dia de Copa do Mundo, que não é apenas as seleções europeias que irão brilhar nessa fase de grupo. Já vem mostrando em outras seleções, por exemplo, a própria seleção da Tunísia e seleção do México aí conseguindo seus empates. E também, no caso da Argentina, a Arábia
1: Saudita vencendo. É verdade. Então, é isso, né? Já aí, dando o nosso, uh, o nosso destaque inicial aos nossos colegas. E não tem outra, né? Vamos começar falando de Argentina e Arábia Saudita. Tivemos aí uma virada né? É, memorável que vai para a história aí do, do, do futebol mundial, do, da Copa do Mundo sem dúvida nenhuma. E como bem disse o nosso Bruno Scaciotti, gerou até feriado nacional, né? É, portanto, hoje, logo cedo pela manhã aqui no Brasil, a gente acompanhou, né? A gente entrou em campo. Argentina do Lionel Scaloni, do Lionel Messi ali no campo, liderado, e a expectativa, é, como não poderia ser diferente, era o quê? Era a vitória da Argentina com tranquilidade, né? Para dar aquela é, moral, né? Diante de uma seleção fragilizada, de outro centro aí, é, digamos, entre aspas, marginalizado do futebol, né? De um centro que não é ali é a Europa, não é a América Latina, enfim, e o que a gente viu foi a Argentina começar a partida vencendo, um pênalti bem duvidoso, mas marcado, é, o Messi se converteu, mas é, enfim, teve também os gols aí anulados, tudo que a gente vai falar também, e no segundo tempo, a Arábia Saudita fez o crime e virou aí, numa remontada memorável na segunda etapa, logo no começo, né, na segunda etapa, esse placar foi construído, ficou aí no 2x1 mesmo, apesar das investidas dos hermanos ao longo de todo o segundo tempo, não conseguiram mudar a história da partida. Bom, e vamos lá, vou começar com o Alex. Alex, o que a gente esperava era uh, a Argentina uh, passear, né? diante da Arábia Saudita. Essa era a expectativa. E aconteceu algo totalmente oposto. Por quê, meu caro?
2: Bom, era mais ou menos o que você falou, né? Antes do jogo, todo mundo apostava, ou pelo menos quando a gente viu os palpites, era uma goleada da, da Argentina, uma vitória tranquila. E eu acho que o que faltou para a seleção argentina foi ter conhecimento do jogo e levar o jogo com seriedade. A Argentina faz um jogo que ela consegue... O, 1x0 logo no começo, antes dos 10 minutos, com um, um pênalti no mínimo polêmico. Depois, ela consegue empilhar chances, né? Ela faz ali é, três gols impedidos, e eu acho que esses gols é, que foram impedidos, que para mim foram de uma jogada ensaiada da seleção da Arábia Saudita, muito bem feita, por sinal, uma linha de impedimento muito bem feita, que, que dificilmente, e difícil eu já, já tinha visto isso antes no futebol, que era uma equipe manter essa lei de impedimento e funcionar o tempo todo, e deu certo na, na equipe saudita. E quando a Argentina faz esses três gols, pelo menos a minha impressão é de que a, todos os jogadores da Argentina e a seleção tem uma sensação de que ela vai matar o jogo a qualquer momento, o jogo está tranquilo, e aí quando ela vai para o segundo tempo com essa mentalidade tranquila de que, bom, a gente fez ali quatro gols no no primeiro tempo, tudo bem que três foram impedidos, mas a gente fez quatro gols, manteve controlou o jogo, vai ser uma vitória fácil, a Arábia é saudita em dois ataques, faz logo dois gols, consegue duas jogadas, faz dois gols e vira o jogo, nesse momento o time da Argentina sente muito golpe, fica meio que atônico, sem saber o que fazer, e aí não tem mais jogada, a Argentina tem a bola, a maior parte do jogo, mas não tem mais jogada, só cruza a bola na área, tenta ali de alguma forma, tentar uma jogada, mas sem ter uma criatividade, não constrói o jogo, e fica muito nervosa, e a Arábia Saudita, por outro lado, era o time que tá ganhando, conseguindo o maior resultado muito provavelmente, quase com certeza, o maior vitória da história da, da equipe, da seleção então ela tá ali de, de moral e a Argentina, o contrário com pressa, meio, meio nervosa tentando fazer alguma coisa e vendo ali a, a, o grande favoritismo se desmoronar na sua frente e aí, não cria mais nada, depois que a equipe saudita consegue a verdade logo no começo do segundo tempo, a Argentina não cria mais nada, ela não tem nenhuma grande chance, as grandes chances da Argentina foram o que? Boas na área, que o goleiro consegue defender com tranquilidade, talvez ali no momento que o goleiro saiu errado, o Messi teve o gol aberto, tentou cortar uma vez, o chute, se eu não me engano, do Julian Álvares, que acaba cortando ali na linha também, que foi uma bola também jogada na área, que sobra ali, ele tem a chance sozinho e perde o gol, mas enfim, a Argentina subestimou o jogo, não levou com a seriedade que um jogo de Copa do Mundo, por mais que um adversário é, mais fraco, existe. E o resultado está aí. Perde o jogo de maneira boa por subestimar o adversário. É verdade.
1: Bom, e Bruno, agora eu vou jogar para você é o seguinte, a gente viu a Argentina abrir o placar 1x0, ter ali três, acho que foram três gols anulados só no primeiro tempo né, mas eu vou ser bem sincero pra você, apesar da vitória de 1x0, dos gols anulados eu não senti a Argentina nem naqueles primeiros 45 minutos em que venceu a partida apresentar um futebol que eu achasse razoável é, não sei qual a sua visão a respeito que visão você traz é, especificamente sobre o primeiro tempo da Argentina Mas a impressão que eu fiquei é que em nenhum momento a Argentina é, Se colocou da maneira que deveria é, Dentro da partida né?
0: É o famoso Desculpa, é o famoso Vence mas não convence né? O primeiro tempo da Argentina acredito que foi dessa forma é, também tem essa visão pela pela expectativa e pelo adversário que tinha contra é, você um, é um time que joga em volta do Messi o Messi a gente via ele com muita liberdade para para trabalhar o jogo por mais que no segundo tempo isso não foi visto é, um artilheiro que é o Lautaro Martinez e o Di Maria tava para jogo né ele mesmo voltando de uma lesão que ele teve complicada na Juventus ele está voltando aí aos poucos é, a Argentina tava para jogo mas pelo adversário que tinha contra, a expectativa era que a Argentina conseguisse ser um pouco mais incisiva, conseguisse ser um pouco mais direta nos seus ataques e conseguir é, arrematar. Tem o destaque, acho que o Alex pontuou muito bem, da linha de impedimento da, da Arábia Saudita, que foi sensacional. O Al-Sharani, que inclusive foi o jogador que acabou saindo depois por um choque com o goleiro, também fez uma baita partidaça. É, então ficou devendo um pouco... Nesse, nessa primeira etapa é, Com essa questão de ser mais incisiva Aquela questão de, de último passe Um pouco talvez de calma A gente sabe que estreia de Copa do Mundo é sempre o jogo mais complicado Mas contra a Arábia Saudita a gente imaginava É outra coisa né É, é outra seleção A gente tá falando é, de uma seleção que tem o peso da camisa Que tem um dos melhores do mundo e que vinha de uma invencibilidade de 35 jogos, né? Desde 2019, quando perdeu para o Brasil na Copa América, é, não, não era derrotada.
1: Acho que era
0: 36, na verdade.
1: 36? É, 30, é, é, era
0: por aí, era, acho que era 36 também, verdade. 36. né? Que aí 37 era a Itália. Então. Então, acho que concordo com o com que você disse. É, faltou ser mais efetivo nesse ataque à seleção da Argentina. No segundo tempo, até tentou criar, mas. É, algumas jogadas às vezes até no desespero lógico, tá correndo atrás do placar, mas é, tinha mais time pra conseguir combater essa defesa
1: é verdade e ainda falando nesse aspecto agora jogando pra você Leandro penso que principalmente a questão do meio campo da Argentina pesou muito nessa partida né a gente teve aí é, Papo Gomes muito mal o Rodrigo Depou muito apagado né? é... Fiquei, como eu não sou, se eu fosse argentino eu ficaria muito preocupado com o meio campo da, da Argentina especificamente o que apresentou hoje mas como eu não sou, eu fiquei bem satisfeito não sei você
3: o, o Scaloni ele, ele tem um ciclo de Copa do Mundo essa Copa do Mundo muito bom vencibilidade tem Copa América aí vencendo, sendo vencido em cima do maior rival que é o Brasil dentro do Maracanã, casa do maior rival então todo esse contexto porém a Argentina é a segunda seleção é, sul-americana que entrou em campo. Né? Ainda teremos a questão do Brasil e do Uruguai. E uma das coisas que eu estava na expectativa e o, e, e o Qatar me decepcionou nisso, até foi um dos destaques que eu, que eu citei no programa de domingo, o quanto o Qatar decepcionou, porque ele joga mais do que aquilo, era o quanto as seleções sul-americanas iriam lidar com sistemas que elas não se acostumaram a ter nesse ciclo de Copa do Mundo. E hoje a Argentina mostrou uma falta de preparo. Hoje a Argentina mostrou que não está preparada, ou pelo menos a partir, antes mesmo né dessa derrota, não estava preparada para um sistema como esse, um sistema de uma seleção que não tem nomes é, de peso jogando futebol europeu, basicamente a base do time é do Al-Hilal, uma seleção que tem aspectos positivos, mas são aspectos positivos dentro do seu continente, não de uma forma global. E pegando de referência a Europa, não tem referências. E aí, por conta disso, a Argentina faz 1 um a 0, não brilha, não faz com que o, a atuação dela seja aquela atuação empolgante, que era uma expectativa, indo de partida com essa reta final de preparação para a Copa do Mundo, até mesmo pegando gancho a, o resultado contra a Itália, talvez seja um ponto fora da curva dessa questão. De, das equipes em que a Argentina enfrentou nesse ciclo, a, a exceção à regra a Itália, porque é uma seleção europeia, a seleção que é atual campeã europeia, apesar de não estar em mais uma Copa do Mundo. Mas, nitidamente, a Argentina não estava preparada para uma Arábia Saudita que iria vir para o segundo tempo indo para cima. A Argentina não teve esse costume. A Argentina ela sempre teve o costume de enfrentar seleções que tivessem receio, que tivessem... É, medo de atacá-la nessa reta final, principalmente esses, esses últimos amistosos. A Arábia Saudita não tem essa característica. A Arábia Saudita, quem acompanhou as alemãs asiáticas, sabia que a Arábia Saudita ela é uma equipe de momentos. Ela escolhe momentos dos jogos para para atacar. E normalmente tem sucesso, mas dentro dos seus rivais. Mas quando ela enfrenta uma Argentina, achávamos que ela teria receio, que ela teria falta de organização e não foi isso que aconteceu. A Arábia Saudita vai e vira a partida. Então, Hoje, o que mais me chamou a atenção foi justamente a falta de preparo que a Argentina teve. E aí, por conta disso, compromete o um resultado. São três pontos que não vêm. Aliás, nenhum ponto vem. Já pode comprometer um, uma primeira colocação. O, um dos assuntos do programa de hoje é a vitória da França. Sabemos que poder já podemos ter aí um confronto bem encaminhado entre França e Argentina, caso a Argentina faça é, jus ao, ao favoritismo nos próximos dois jogos. Então, assim, é um resultado péssimo, é histórico para a Arábia Saudita, mas para a Argentina é algo que. é um dos piores resultados da história da Argentina em Copas do Mundo. O que vimos hoje vai além de ser um resultado atípico. É um resultado histórico. Positivo para a Arábia Saudita, talvez, o maior, e para, para a Argentina, um dos piores. E o que mais me chama a atenção é que desde que o Messi se tornou o principal jogador da Argentina, de 2010 para cá, a Argentina está na sua quarta Copa do Mundo. Nessas quatro Copas do Mundo em seus jogos de abertura, a Argentina só venceu um. Isso não é coincidência, porque normalmente quando o jogo aperta, os jogadores ao redor dão a bola no Messi e tentam e, e acabam vendo o que o Messi pode fazer. E justamente na única vitória que a Argentina teve em aberturas de Copa do Mundo foi justamente um jogo em que o, o, ao redor do Messi viu ele jogar e acabou ali tendo um sucesso que foi contra a Bósnia aqui, a, aqui no Brasil. O Messi jogou muito, até fez gol. Aliás, um dos bonitos gols aí da Copa foi dele contra a Bósnia. Só que contra a Nigéria em 2010 não teve sucesso. Contra a Islândia em 2018 não teve sucesso e hoje não teve sucesso. O Messi, ele teve, ele teve 65 toques na bola hoje. 40 foi no segundo tempo. Ou seja, quando o contexto está é favorável, você vê um coletivo participando mais. Quando a Argentina está em apuros, você vê o Messi trabalhando mais. Você vê o Messi pegando mais na bola e o coletivo deixa a de desejar, então falta, um, faltou preparo hoje para a Argentina coletivamente, e quando apertou, é o, é, o, é o enredo das últimas Copas, bola no Mestre, vamos ver o que ele pode fazer, e hoje não conseguiu fazer nada mais, nada além do que apenas um gol de pênalti, então, resultado ruim, atuação ruim, e agora é focar para os dois próximos adversários, que a Argentina continua tendo a chancela de, de favorita, acho que vai classificar mas já não sei se vai ser em primeiro. Mas, Nilson, resultado péssimo para a Argentina, né? Mas pra, acho que para todos aqui, não, né?
1: É verdade. Bom, é, e agora falando um pouquinho sobre essa questão dos méritos, né? Do, do, da Arábia Saudita, porque de fato é, a gente destaca um ponto, um ponto negativo que é o um fato, até avaliza no sentido negativo, que é o um fato, realmente, da expectativa e da realidade, né? Que a expectativa era de fato uma vitória da Argentina e aconteceu na realidade outra coisa. Mas é, é óbvio que do outro lado há grandes méritos. e Vocês citaram aí duas coisas que são importantes nesse sentido. É, a questão da linha de impedimento, né, que, da linha de marcação, de impedimento que foi sempre muito bem encaixada e também do, do momento né, da equipe, da inteligência da equipe para ter encaixar os bons momentos, que no caso da Arábia Saudita foi logo no início né, da, da, da partida do segundo tempo, ou seja, aproveitou aquele desligue da, 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 da Argentina que não voltou de imediato para o segundo tempo, entre aspas, e sentiu é, o bafo ali da Arábia Saudita logo desses movimentos iniciais de segunda etapa. Então acho que isso é um mérito muito grande, né você voltar o time 100% ligado, é, e conseguir construir o resultado nesse intervalo de tempo, né Alex?
2: Sim, a seleção da Arábia foi muito bem defensivamente e um mérito também foi ela, que ela conseguiu entender o jogo, né? É, diferente da Argentina que não entendeu o momento da partida a Arábia soube muito bem entender qual era o momento que ela precisava se retrancar ali quando sofre o primeiro gol, quando ela precisava agir e também ali na, no comecinho do segundo tempo de sentir que a, que a Argentina estava desligada e era o um momento de pressionar. A, a equipe saudita soube muito bem entender o momento do jogo, como ela deveria agir em todos os momentos. Além disso, ela teve uma disciplina tática incrível. Como eu disse no começo, é, poucas vezes eu vi uma linha de impedimento funcionar um jogo inteiro. É, em vários momentos do jogo. E funcionou hoje muito pela disciplina dos jogadores. A equipe que foi muito disciplinada taticamente e soube o que fazer. A equipe da Argentina era uma seleção que não sabia o que fazer com a bola e não sabia o que queria com o jogo. A equipe saudita sabia exatamente o que ela queria da partida e o que fazer com a bola quando ela tinha a chance de ter a bola. Ela conseguiu entender muito bem que, obviamente, era uma equipe mais atrás, uma equipe abaixo, e que se ela fosse para cima, o que ela tentasse, ela não ia conseguir. Ela tinha que neutralizar. Eu até fui pegar aqui os últimos jogos da Arábia Saudita e se vocês repararem, se alguém fizer isso, vai ver que a seleção da Arábia Saudita é uma seleção que toma muito poucos gols, a maioria dos jogos é 0x0, 1x0, 1x1, é uma seleção que toma muito poucos gols, e isso é pela disciplina tática da equipe, é uma equipe que se porta muito bem defensivo e sabe como, o que tem que fazer com a bola, e hoje foi isso, a disciplina defensiva da Arábia Saudita ganhou o jogo e também tem esse termômetro de entender o que fazer dentro do jogo.
1: Opa, você, Bruno.
0: É, faço o coro a, a fala do, do, do Alex. É, a Arábia Saudita soube o momento exato em que precisava, precisava matar o jogo. E percebeu que isso era logo no início da segunda etapa. É, se eu não estou enganado, entre o primeiro e o segundo gol é menos de cinco minutos, entre o gol do Aldalsari e do Xerife. Então... É, conseguiu ter esse domínio o Aldassari, para para quem é flamenguista e acompanhou o Mundial de Clubes 2019. Lembra que o Aldassari foi o gol que faz o que abre o placar, né, na semifinal contra o Flamengo. Então, um cara de uma qualidade muito grande. Aproveitou também, além, né, como foi citado aqui, né, de uma partida abaixo do Depo e do Papo Gomes, eu senti particularmente uma partida muito abaixo do Christian Romero. É, e quando entra o Lisandro Martins Até corrige um pouco esse essa esse vacilo defensivo Então é, foi essa questão de controle E o Lele traz uma questão muito boa Que é o, o momento da Argentina Tá em desespero? Toca no Messi Teve um momento do jogo ali Já na reta final Uma falta que tem a cobrança E aí você, você olha e você fala ah, O Messi vai fazer o gol Porque é o Messi E porque o Messi vai decidir, porque é o um momento de desespero da Argentina. Teve até bola na área para o Messi de cabeça. Então, sendo que o Messi tem 1,60 a menos 1,70, né? Então, tem, tem esse ponto também. É, e destacar também as individualidades da, da Arábia Saudita. Primeiro, que eles fizeram um cadeado depois do ali por volta dos 20 minutos, né colocaram praticamente uma linha de 6, uma linha de 3 no meio, e um cara pra tentar sair no contra-ataque, se eu não tô enganado, o nome dele é Feras, é um camisa 9, é... e, e sempre tentando fazer jogadas com o de Maria, tentando dar um tapa de 3 dedos para tentar chegar alguém, é, o goleiro também muito bem posicionado, me fugiu o nome aqui do goleiro, é, mas também muito bem, uma, um, tem uma, um tempo de reação muito bom, é, teve, um, teve uma bola desviada dentro da área que ele consegue ter um reflexo muito, muito ligeiro, é, cabeçada do Julian Álvares, cabeçada no Messi, ele sempre ali bem posicionado, então a Arábia Saudita, além de saber o momento de atacar, pressionar a Argentina, ter essa, essa calma, também soube se defender, sobre se manter, sobre conseguir parar o ímpeto desse momento de desespero. E fez muito bem esse, o papel, da, esse papel, a equipe do, do técnico, o Herve Renard.
1: Muito bem. É, inclusive, você falou aí do, do goleiro, né? A gente teve lá no final né? aquele lance preocupante, é, aquele choque preocupante né? entre o goleiro e, o, e outro é, companheiro de trabalho dele, do, da, da Arábia Saudita, inclusive, o, agora não vou lembrar o nome, né? Porque vocês, vocês sabem, não é fácil, né? Falando né, com todo o respeito. É acho, né? né? É, pois ah, é. Fala alguma coisa. É verdade. Por aí. Mas me parece, né, que ele teve ali realmente uma fratura no rosto mesmo, é, ali de, é, na região do rosto e tal. Não sei se vai continuar na, na, na Copa ou não, mas a gente deseja aí que, né, prontamente, ele se, se restabeleça. Mas, enfim. Ô, 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 ô Leandro e aí você também pontuou anteriormente já sobre essa questão da Arábia Saudita né mas é, do ponto de vista da Argentina também queria que você pontuasse preocupa no aspecto de que esse time pareceu com enorme dificuldade de poder de reação né e como você mesmo citou é, de tranquilidade mesmo sabidamente ante uma seleção inferior né mesmo com resultado positivo, a gente sabe que a seleção da Argentina, aliás, a seleção da Argentina, mesmo que tenha tido hoje o um resultado negativo, evidentemente é superior, tecnicamente, à Ar a Arábia Saudita. E esse time, como você pontuou também anteriormente, é, sucumbiu, né? E aí, quando tiver o desafio ainda maior?
3: Exatamente. É, não sei se vocês gostam de UFC, eu acompanho bastante, gosto, né? Muito... É, vamos supor que a preparação da, da Argentina foi sempre contra lutadores de luta em pé. Só que hoje a Argentina enfrentou um lutador que é perito em jiu-jitsu. A Argentina não conseguiu sair. É basicamente isso. É uma preparação. A Argentina se preparou para essa Copa do Mundo com muitas é, organizações, com alguns mecanismos, mas ela não se preparou em começar, em tomar uma virada durante o segundo tempo, é complicado você ter essas preparações, mas às vezes por você enfrentar muitas seleções distintas em algum momento vai acontecer de você ir num jogo de amistoso ou num jogo é, de uma competição um pouco maior, como até mesmo umas eliminatórias, você enfrentar uma equipe qualificada que faça com que no começo do segundo tempo, abre o placar a gente não teve isso, a gente não teve, uma, teve, uma, teve um ciclo de Copa do Mundo muito tranquilo, algo parecido com a seleção brasileira e aí por conta disso a confiança fica muito alta e aí você acaba deixando é, de lado alguns detalhes. O Leandro Paredes não vive uma grande fase. O melhor meio-campista hoje da Argentina no futebol europeu é o McAllister, que joga no Brighton, e não foi titular. E é algo que a imprensa argentina bateu muito no Scalone no pós-jogo, porque em tese era para o McAllister fazer essa função, porque ele é tanto um bom jogador com a condução de bola quanto na questão defensiva. Se vocês analisarem o primeiro gol da Arábia Saudita, o Romero tem ao meu ver uma falha, mas há um buraco no sistema, porque tanto o Depo quanto Paredes faz uma pressão que é acaba sendo inútil, porque é uma pressão que acaba dando espaço para infiltração do atacante da Arábia Saudita. Então assim, os encaixes táticos que o Scaloni utilizou também não foram ideais, mas aquela questão é uma preparação muito simples, é uma preparação com adversários fracos e aí foi, foi indo com Paredes, foi indo com o Depô. Quem, quem acompanha o Atlético de Madrid sabe que o Depô não vive grande fase, fez um jogo abaixo. Quem acompanha o Sevilha sabe que o Papo Gomes não faz uma boa temporada, foi titular. Então, assim, por conta de você enfrentar adversários em um ciclo mais fáceis do que aparentavam e de um nível tático não muito exigente, qualquer solução que você coloque no seu elenco por ter um histórico agradável, ou propriamente por ter em tese um potencial de bom rendimento faz com que você ache que qualquer decisão ali vai ser bem tomada e não foi, tenho certeza que pro próximo jogo McAllister vai ser titular tenho certeza que o Gomes não vai ser titular tenho quase certeza também que o Julian Alves será titular, por quê? Porque a Argentina sofreu na pele uma derrota que fez com que ela tivesse ali um, um choque de realidade ainda acho que a Argentina vai se classificar ainda acho que a Argentina é uma das favoritas da Copa e às vezes uma derrota, às vezes cai bem, a Espanha teve um choque de realidade em 2010, a Espanha não, 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 não vinha muito bem, perde para a Suíça por 1x0, o Del Bosque muda muitas coisas, muda a maneira da Espanha jogar referente à objetividade ofensiva, a Espanha vira campeã, então assim, não acho que é, será uma tragédia essa derrota, veja a Argentina até se fortalecendo através disso, vencendo os dois próximos jogos, mas tem que ser dito, é algo que Deix, é, deixou a desejar e foi muito abaixo, principalmente na questão do meu campo. Eu acho que as opções que o Scaloni utilizou poderiam ser diferentes e infelizmente para os argentinos ou para quem torce para a Argentina, não deu muito sucesso. E sobre a Reba Saudita, só para finalizar, o, e o Ever Renar ele é conhecido por mudar muitas muitos conceitos dentro do futebol africano. O futebol africano começou a ficar um pouco mais tático, começou a ter um pouco mais de disciplina quando ele vai para lá e ganha uma Copa das Nações Africanas com Zâmbia. Algo muito... Algo é, absurdo que ele conseguiu fazer. É basicamente como a Venezuela ganha a Copa América e, de uma maneira, ganhando basicamente todas as seleções principais, Argentina e é, Brasil. Foi o que ele fez com Zâmbia em 2012, ganhando de costa do Marfim, que na época tinha né, essa questão de não ter nenhum título, né, foi ter apenas dois anos depois, quer dizer, um ano depois. Então, por conta disso, ele é um treinador muito exigente. Inclusive, se vocês forem buscar em vídeos, tem vídeo dele batendo em jogador a... em parada técnica. Ele é, ele é um pouco fora, da, ele é um pouco fora da, da casinha, às vezes. Só que ele é muito, é muito estrategista, principalmente quando o conceito é defesa. Ele é muito bom nisso. E é nítido que a Arábia Saudita é uma das pelo menos em questão de nível de concentração, é a melhor seleção até o momento nessa Copa do Mundo que eu vi. É, é, é impressionante você tomar um a zero com oito minutos, tomar três gols que foram anulados e chegar para o um segundo tempo e fazer dois gols em cinco minutos. Isso é absurdo. E foi o que vimos hoje. Então, destacar o trabalho do, do francês, que é um treinador complicado de lidar. Ele tem essa questão negativa com ele, de xingar, de fazer questão, de mostrar para todo mundo que está ali... É, fazendo orientações um pouco mais severas em seus jogadores, mas é um cara que gosta de jogar com jovens, a base da defesa da Arábia Saudita tem média de 24 anos de idade, isso é um exemplo, até pela intensidade que mostrou hoje, é uma defesa jovem, mas também sabe utilizar jogadores mais é, experientes como o próprio Dostuari, do que o, o Bruno disse aí, comentou que ele até em 2019 marcou o gol do Flamengo, que é um cara mais experiente, então ele tem esse equilíbrio, bom treinador, tem essas questões disciplinares que deixam a desejar, mas para mim, é o grande destaque aí, nessa vitória da Arábia Saudita, é o treinador francês, Ever Renato
0: Posso só fazer um, um, uma parte, rapidinho? Porque o Lele ele fez essa comparação com o UFC, e eu, e eu tava conversando mais cedo com meu pai, depois do jogo da Argentina, que eu fiz a comparação com o McGregor quando chegou no UFC. Porque ele bate em todo mundo na categoria dos penas, é invicto, ganha até do maior rival que é o José Aldo, mas quando vai pegar o Nate Dias, que é um cara totalmente contrário ao seu estilo, ele toma uma finalização batalhão. É. Um é a Argentina é. contra a Arábia Saudita. Bateu em todo mundo, chegou na hora da Copa do Mundo, foi pegar o adversário mais fraco em tese do grupo. E achou concorda. que a luta ia
3: é ser ah, é, é em pé. É, achou que a ia em pé. botou pra
1: baixo, é, pra pra baixo tá exatamente. Pra baixo. Tá certo então. Tá então é, esses os apontamentos de nossos amigos aí sobre essa derrota da Argentina pra, nessa partida de hoje. E, enfim, no outro jogo do grupo a gente teve é, acho que o pior jogo da Copa até aqui. Sinceramente. México é, de Guilherme Ochoa contra a Polônia de Lewandowski e esse, inclusive esse confronto, né, dos dois aí se materializou uh, durante o jogo num pênalti marcado uh, pelo VAR né, aliás, acho que não precisou nem de VAR, enfim, pênalti marcado o Lewandowski bateu e o Guilherme Montioa defendeu e aí é, foi bem a síntese do jogo mesmo, a partir daí a gente não teve também nessa partida, para ser bem sincero, não teve aí grandes emoções, grandes lances. A partida bem, é bem abaixo das expectativas, eu diria aí, o Leandro.
3: Bem abaixo e digo mais, é, pelo que vi até agora e até a preparação de Copa das Quatro Seleções, eu vejo o jogo das sete horas da manhã sendo os classificados para a próxima fase. Porque México não fez um bom ciclo de Copa do Mundo, e a Polônia também não fez um bom ciclo de Copa do Mundo. Ficou muito ali à a, a mercê do Lewandowski, a Mercê do seu atacante. Não é, na, não é nada errado, porque o Lewandowski, nesse ciclo de Copa do Mundo, consegue, é, com méritos, duas vezes o prêmio de melhor do mundo, mas nitidamente, independentemente se é com Paulo Souza, ou, se foi com o Paulo Souza ou com o atual treinador, a Polônia tem muitas dificuldades em ter a bola. A partir do momento que uma seleção tem dificuldades em ter a posse de bola, não é bom. Apesar de muitas das vezes vermos seleções como a própria Arábia Saudita hoje tendo ali pouquíssima posse de bola e aproveitar ao máximo. Só que a Polônia não consegue, a Polônia tem dificuldades. E o México, é, em todavia também tem dificuldades, só que um pouco diferente. O México consegue ter uma posse de bola. O Héctor Moreno sabe trabalhar muito bem essa posse de bola ali com, com a Zaga. O México entra no 4-3-3, que o Edson Alves o Héctor Herrera ficam sincronizados ali em troca de passes, o Vega também se aproximando, o Irving Lozano, enfim. O time que é bem compactado quando o conceito é manter a bola. O problema é quando tem que dar o um passo a mais, que é a objetividade. O primeiro tempo terminou com, a, com o México tendo três finalizações. É muito pouco para quem teve tanta posse de bola, que para quem distribuiu tantos passes. E do outro lado, uma Polônia que não fez questão de... É, Subiu a marcação, não fez questão de ter uma posse de bola ofensiva. O Lewandowski pouco apareceu no primeiro tempo. Então, assim, indo para o segundo tempo, um pouco é inverso. A Polônia toma um pouco mais de atitude, tenta ter mais a bola, consegue o pênalti, leva a perde. E aí, depois que leva perde o pênalti, o jogo entra num marasmo parecido com o que vimos no primeiro tempo. Então, concordo, Tênis, com essa questão. Foi, na minha opinião, é, o pior jogo da Copa do Mundo. E é um jogo que, que é preocupante pela atuação das duas equipes dentro dos seus conceitos. O México, novamente, tendo dificuldades em ser uma equipe mais objetiva quando o assunto é buscar as finalizações. E a Polônia com essa questão de ter dificuldades em criar as jogadas, né? E ter pouquíssima posse de bola. É um conceito polonês que, muitas das vezes, acaba também deixando ela mais longe de vitórias. E vale lembrar, né? É um pouco contraditório você não querer é, ter a bola, tendo o Lewandowski, que é um atacante que, apesar, né, até falávamos aqui no, no, nos bastidores, não ser um atacante tão decisivo assim quanto a, aparenta, é um goleador, é um jogador diferente, querendo ou não. Então, ele precisa ser mais é, municiado. E nessa seleção da Polônia, ele tem muita dificuldade. É só você ver os números de gols do Lewandowski, quando o assunto é eliminatórias, é Eurocopa ou é propriamente é Copa do Mundo os números são muito baixos. Então, por conta disso, um 0x0, 0, ao meu ver, até justo, apesar do pênalti que a Polônia teve, porque pelo que as equipes renderam, o empate, na minha opinião, foi um resultado que mais transcendeu o que todos viram aí nos 90 minutos. E vale lembrar, tanto o México quanto a Polônia, com esse empate, flertam muito com a eliminação, porque pelo que a Arábia Saudita mostrou hoje, na minha opinião, ela tem totais condições de vencer qualquer uma dessas seleções dentro das características que ela mostrou hoje contra a Argentina. Então, resultado aí que pode ter encaminhado sim a eliminação
1: de ambas. Bom, é, é seguro que as duas decepcionaram Alex, mas quem te decepcionou mais? México ou Polônia?
2: Bom, é, realmente as duas seleções decepcionaram. Acho que o único torcedor que ficou feliz nesse jogo Torcedor argentino que gostou do resultado, mas o jogo foi bem abaixo. Mas se for colocar, eu acho que a seleção da Polônia decepcionou mais, até pelo que o Leandro falou. Foi uma seleção que ficou pouco com a bola, né? A Polônia não jogou futebol hoje. O México teve poucas chances, mas pelo menos tentou ali com o Lozano, teve oportunidades, enfim, tentou criar. A Polônia não fez isso. A maior parte do jogo ficou se defendendo em uma defesa que também não era aquela defesa de um jogo que tinha um outro dia estava tentando, acabou transformando o jogo num jogo monótono, porque o México trocava passes ali sem muita ofensividade, sem ser mais agudo, e a Polônia se defendia ali, não era muito exigida também, ficava ali naquela, o Lewandowski perde o pênalti, que para mim coloca ele como até aqui, né, nesses primeiros três dias de Copa do Mundo como o craque que mais decepcionou, porque o Bale e o Messi fazem partidas ruins, mas acabam convertendo os pênaltis que cobram, ele não converte. Então, para mim, ele até aqui foi o jogador que mais decepciona na sua estreia, é, é um grande jogador que acaba desperdiçando o seu pênalti, e a seleção da Polônia era até vista como a segunda força do grupo. Era uma disputa de México-Polônia, eu acho que as duas equipes antes né da estreia do grupo, era vista como as duas equipes que brigariam por uma segunda posição. É, agora, com a vitória da Arábia Saudita, fica mais difícil para as duas, até com o um empate, como bem destacou o Mas é isso, eu acho que a Polônia decepcionou mais porque não tentou ser ofensiva e na chance que teve, que foi no pênalti, foi a única grande chance que teve, desperdiçou. Então, eu acho que a Polônia acabou... É, sendo mais decepcionante do que o propriamente o México, que acaba que no final, por mais que o jogo tenha ficado em 0x0, não tenha tido muitas chances, o torcedor do México sai ali com uma sensação de, de vitória, vamos dizer assim, né? porque o Oshua pega o pênalti, tem o, o ápice. O, a Polônia não teve isso, então eu acho que quem decepcionou mais foi a seleção polonesa. É verdade, né, tem esse
1: ponto aí, Bruno pega o pênalti você fica ali com a moral de que as coisas poderiam ser pior e o cara lá do teu time te salvou, né mas falando agora com o Bruno, ô Bruno ainda com o Bruno, Bruno o Lewandowski aí vai aí, salvo engano para disputar sua segunda Copa do Mundo, né jogou 2018, jogou isso. agora 2022 e não marca gol como é isso?
0: Primeiro que esse foi aquele jogo que quem ficou assistindo no sofá com certeza deu aquela pescada, né, deu aquela paga no sofá, levantou quando tinha alguma coisa de perigo, mas é, foi, foi muito decepcionante pra mim esse jogo, porque provavelmente, sabendo o resultado que teve entre Argentina e Arábia, era o jogo que eu, eu tinha o, a esperança de que é, ambas as equipes fossem pra cima, é, para querer um resultado e já garantir três pontos principalmente a Polônia porque o próximo jogo vai ser contra a Arábia em tese é um confronto direto, quem ganhar classifica é, mas é, é um do como eu disse no começo, né? hoje foi o dia dos goleiros e hoje talvez foi o dia do show o Lewandowski segue com a sua sina de não conseguir marcar em Copas do Mundo ele segue ainda num desempenho muito abaixo na competição é, a gente eu, eu vou sempre colocar aqui a, a questão de ser estreia, que é o primeiro jogo, mas é, querendo ou não, é o Lewandowski, num jogo em que nenhuma nem as outras equipes estavam ali para brincadeira, né, então foi um jogo a vera, foi um jogo é, estreia de Copa, então o Lewandowski é, vem da situação da, da seleção da, Pol da Polônia, tinha que né, chamar a responsa para ele e uma partida muito abaixo, muito abaixo do que o Lewandowski pode entregar e é, ainda perdendo o pênalti, assim, para mim é mais mérito do show do que o vacilo do Lewandowski. Mas faltou criação, faltou aparecer mais pro jogo. É, a gente ter o exemplo do, do Harry Kane no jogo da Inglaterra, particularmente o Harry Kane fez uma boa partida. É, para mim o Harry Kane fez uma boa partida contra, contra o Irã. Porque era um cara que vinha buscar o jogo, o Lewandowski não, não via fazer tantas movimentações. O jogo passava ali mais pelo e às vezes pelo Elinsk, mas... É pouco efetivo o lado polonês. O México a gente sabe que passa por um problema, um momento muito turbulento, né? O Tata Martino tem algumas fichas com alguns jogadores, até jogadores que acabaram ficando de fora dessa, dessa lista final, como é o caso do Ticharito, que talvez seja o jogador mais famoso nesses últimos tempos. É, o Jiménez foi um cara que talvez seja a esperança de gols não apareceu tanto. O Lozano tentava criar, mas é, com um pouco.. Com, com uma mira um pouco um pouco não né bastante torta é, talvez a melhor chance do México foi um chute de longe que teve um desvio no meio do caminho o Chesney estava ligado é, para mim foi o jogo decepção da Copa foi o jogo mais para mim foi o pior jogo da Copa o jogo que mais me decepcionou até o momento é, e o Lewandowski que é um cara que como bem citou o Alex né é, dos craques ele é o que mais decepcionou até o momento ainda tem outros craques que vão estrear né a Alemanha joga amanhã Espanha também joga amanhã, o De Bruyne estreia amanhã, ainda tem Cristiano Ronaldo pra jogar, o Cristiano Ronaldo agora desempregado, mas vai estar vai tá jogando, é, então, mas por enquanto o Lewandowski foi o cara que mais decepcionou, o jogo em si decepcionou, e o Lewandowski poderia ser um cara que poderia, pelo peso que tem, pelo, pelo, pelo efeito Lewandowski, poderia ser o cara que desequilibrasse a partida.
1: É verdade, e... Rapaz, com esse cenário aí, né? se A gente vê que a Argentina foi a única seleção que não pontuou no grupo. O que, que vai acontecer? Na próxima rodada, a gente vai ter Polônia e Arábia Saudita, México e Argentina. Quem perder de México e Argentina? E se realmente a Arábia Saudita arrancar pelo menos um empatezinho ali, já Caminha pode caminhar ali. Pode ir complicar pelo menos a vida da Polônia e se houver ali uma vitória do México né, ou uma vitória da Argentina um já tá fora né? então esse grupo aí, pra quem achava que ia ser a baba, hein galera realmente vai ser loucura, hein Alex
2: sim, até agora tem, vai se configurando como o grupo mais complicado é... eu tava até conversando com os amigos um pouco mais cedo que a Arábia pode se classificar com 4 pontos, por exemplo, dependendo do que aconteceu no grupo. É um grupo que uma, alguma equipe pode se classificar com quatro pontos, porque vai se desenhando um grupo que as equipes não vão pontuar muito. Antes era, era colocado talvez ali com a Argentina fazendo os 9 pontos, é, a Arábia sendo um jogo ganho por todo mundo do grupo, agora já não é assim, né? A Arábia consegue ganhar o primeiro jogo e além de somar os três pontos, elas passam um recado diferente para os outros times. Que, é, eu acho que todo treinador e todo time pensa nisso. Que antes de colocar o. Antes do jogo, coloca no grupo. Aqui a gente pode perder, aqui não tem como perder ponto, é que a gente tem que fazer. Se antes eu acho que México e Polônia colocavam a Arábia como um. Esse aqui a gente não pode perder ponto. Já vamos para o jogo agora com uma mentalidade diferente. Um jogo difícil de uma equipe que surpreendeu, derrotou a favorita do grupo. E pode se classificar até em primeiro, porque é a líder do grupo no momento. E com um empate, embola todo o grupo, né porque a Argentina, mesmo com nenhum, é, com nenhum ponto, ainda pode pontuar, ela ganha um jogo, então vai se configurando um grupo bem embolado e bem interessante, que deve ser definido na última rodada e vai ser disputado até o fim.
1: É verdade, vamos ver então, que promete aí bastante emoção. Bom, agora a gente vai falar do outro 0 a 0 do dia, é, do 0x0 zero zero que a gente acompanhou aí entre Dinamarca é, e Tunísia, esse 0x0 eu diria que foi bem mais animado, né, que foi bem mais divertido, apesar de, de ter sido aí aquelas coisas, ter sido um jogo, oh, mas um 0x0 mais legal de acompanhar, né, o, o, o Bruno.
0: Com certeza, foi um primeiro tempo, um primeiro tempo abaixo, mas o um segundo tempo de muitas emoções, é, a expectativa era de uma Dinamarca bem mais é, incisiva, bem mais né, tendo, tendo aquele futebol que a gente viu principalmente na Euro, né, sendo, né, trabalhando bem a bola, aparecendo é, bem ali com Douberg com Dolberg no, no ataque também, por ali com o Skov Olsen, o Eriksen sendo esse principal nome, mas a gente viu uma Tunísia muito bem na primeira etapa, é, o volante deles, que me fugiu o nome até, pegar aqui o Aissa Lajdouni, Nick no final acabou sendo até eleito o melhor da partida, é, jogou muito, apareceu muito bem, a Tunísia foi uma seleção que, no meu ver, talvez tenha, junto da Arábia Saudita, né? tenha sido uma das que mais surpreendeu hoje, é, no segundo tempo a gente viu uma Dinamarca pressionando mais, a gente até comentava aqui nos bastidores o Cornelius, que perdeu um gol do lado, de frente pro gol, em cima da linha praticamente, ele mandou na trave é, o Eriksen teve a oportunidade de, de fazer gol mas o Dammen tava ali para fechar é, do mesmo jeito que o Schmeichel tava lá na hora da cavadinha do Gebali, do na minha visão foi a, a tá sendo a defesa da Copa porque cara a cara, e ele teve o reflexo ali, absurdo de, de conseguir tirar, e a gente sabe principalmente aqui no Brasil a dificuldade que é você tirar essa bola ainda mais cara a cara, por cima é... eu, eu sempre lembro do gol do, do Arrascaeta na final da Copa do Brasil contra o Corinthians, que ele dá uma cavadinha em cima do Cássio é... e tantos outros que a gente já viu, por exemplo, o Lautaro fez um contra a Arábia Saudita, que acabou sendo anulado. Um lado então é uma dificuldade muito grande pro goleiro e foi o, jogo, foi o jogo onde os goleiros se destacaram mas foi um resultado que a Dinamarca é complicado, se sai com os 3 pontos ali, um empatezinho com, com, a, com a França já praticamente encaminha é, vendo que a França a gente vai falar de França daqui a pouco, mas a França que fez um bom jogo, mas contra um adversário bem abaixo é, então na minha visão, foi uma surpresa o futebol que a Tunísia apresentou a pressão que colocou sobre a Dinamarca, e para mim foi um pouco decepcionante a Dinamarca não ter conseguido ser tão, tão contundente. Teve chances na segunda etapa, mas começou o jogo muito é, abaixo. Depois da lesão do Delaney, que entrou o Dansgar, que começou a sair um pouco mais pro jogo. É, mas foi um 0 foi um zero a 0 zero, aquele 0x0 zero zero que o primeiro tempo... Quem perdeu, não perdeu muita coisa. Talvez tenha perdido só a defesa do Schmeich, que foi linda. Mas o segundo tempo foi, foi um baita jogo. E com polêmica de arbitragem, na minha opinião, o juiz deu, não, não deu um pênalti para a Tunísia, que foi claro. O pênalti para a Dinamarca eu não tive a, impressão que, tive a impressão que não foi. Mas enfim, é um 0x0 que é muito bom para a Tunísia e que para a Dinamarca pode ficar bem complicado pegando a França. E, e agora é acompanhar no sábado... Ou a conclusão desse, desse grupo D
1: É verdade, né? tendo em vista aí o cenário que vai pegar a França né? Pode ficar aí uma situação muito difícil a Dinamarca O Bruno citou, o Alex é, A questão de que a, a, a Tunísia surpreendeu Mas ao mesmo tempo também é verdade que a Dinamarca decepcionou o que é que pesa mais para você? Uma decepção com a Dinamarca ou uma surpresa com a Tunísia?
2: Bom, acho que é um pouco dos dois, né? A Tunísia é, me surpreendeu no fator, principalmente no primeiro tempo que eu esperava a Tunísia se defendendo mais e ela saiu para o jogo e eu acho que o jogo foi definido em dois tempos. O primeiro tempo com a Tunísia melhor e o segundo tempo com a Dinamarca melhor. E me surpreendeu a Tunísia ter ido para o ataque e criado chance e tentado construir o jogo. Mas, particularmente, eu esperava muito da seleção da Dinamarca, principalmente nessa estreia. Eu achava que a Dinamarca, assim como muita gente, ia ser a surpresa da Copa. Eu acho que a seleção dinamarquesa tem uma boa é, geração e eu esperava mais. Então, particularmente, eu achei que a, a Dinamarca acabou decepcionando por causa disso, que era mais uma questão pessoal. Eu tava estava muito curioso para ver a seleção da Dinamarca jogando. Eu achei até que fez um bom segundo tempo, criou boas chances, mas... É, não conseguiu ser tão eficaz, o jogo ficou em 0 a 0 mas do outro lado a Tunísia realmente me surpreendeu até pela postura dentro de campo, o que mais me surpreendeu da seleção da Tunísia foi a postura em campo, é, eu acho que a maior lembrança da gente aqui do Brasil é o jogo contra a seleção brasileira, mas eu acho que não é muito parâmetro, porque a seleção brasileira é uma seleção muito mais forte que a seleção dinamarquesa, mas a Tunísia se portou de uma forma, para mim, inesperada, é, sendo ofensiva e sendo ofensiva de forma positiva, construindo boas oportunidades e até, para mim, dominando o primeiro tempo. Só que o que mais pesa no meu fator é a Dinamarca, porque eu, particularmente, estava muito ansioso para ver a Dinamarca. Eu achei até, antes, é, no bolão que eu tenho com meus amigos, eu apostei numa vitória de 3x1 da Dinamarca. Eu achei que a Dinamarca queria dominar com tranquilidade o jogo e não foi o que aconteceu.
1: É, rapaz. E nesse sentido, o que você pensa, meu caro amigo Leandro... Foi jogo,
3: concordo tanto com, com o Brunão quanto com o Alex, questão que vejo que a decepção fica totalmente ali para o lado é, dinamarquês e a surpresa, obviamente, positiva para o lado da, da Tunísia. E tem um detalhe, né? Um do, o Casper Yuman, que é o treinador é, dinamarquês, ele vem ele vem fazendo um bom trabalho principalmente no aspecto de é, versatilidade. A Dinamarca ela joga em vários sistemas. E é tanto que a Dinamarca vence a França duas vezes, num espaço aí de seis meses, com dois sistemas diferentes: um no 352 e o mais recente, em sua casa, no um 433. E para muitos, o sistema que seria utilizado hoje seria o um sistema parecido com o que foi o da França, um 433, porque nitidamente, em muitos momentos do jogo, iria ter ali a, a possibilidade da Dinamarca ter mais posse de bola e buscar mais o um gol. E a Dinamarca não conseguiu ter essa posse de bola de uma forma que levasse perigo ao gol africano justamente por conta que nos encaixes ali é, de meio campo sempre ficava no mano a mano. Nunca tinha uma sobra, nunca tinha uma vantagem numérica porque os sistemas era, era espelhado, Então foi um jogo muito truncado. E é tanto que a, a Dinamarca só melhora quando que a ersai que é um dos zagueiros, e entra o Jansen. E também está a questão do Dansgar, que entrou bem no lugar do Delaney, apesar do Delaney ser um jogador até com mais funções ali do que o Dunsgar, mas ele entrou até relativamente bem. Então foi uma dinamarca que demorou a, a enxergar isso, que mudando o sistema, indo com mais meio campista do que propriamente mantendo um sistema de três zagueiros, ela teria algumas vantagens. E aí o, a, a questão de ganhar divididas, ganhar a questão numérica no meio-campo fez com que oportunidades aparecessem. Teve a questão do Cornélio teve outra chance também. Então, vejo que o Kasper Iuman perdeu uma grande oportunidade de manter um sistema que ele utilizou recentemente contra uma das favoritas ao título, que é a França. E aí, foi mais para a questão um pouco mais de preservar. Três zagueiros, enfim, vamos ver o que a Tunísia vai proporcionar. E a Tunísia proporcionou um jogo muito bem defensivo. E, da mesma forma que a Arábia Saudita escolheu momentos Contra a Argentina e, e no melhor momento que ela escolhe, ela faz dois gols. A Tunísia foi assim hoje. A Tunísia escolheu o momento para fazer pressão. Foi nos primeiros 15 minutos, foi nos últimos 10, foi em, em alguns momentos do segundo tempo. Então foi um jogo que a Tunísia também, ela não. Ela deu a bola para a Dinamarca, mas quando ela quis recuperar a bola, ela conseguiu. E tem outro fator, o fator torcida. A Tunísia jogou em casa hoje. Parecia jogo, parecia até um amistoso que a Tunísia estava jogando em seu território contra uma Dinamarca que, tava, que não estava conseguindo muito por conta dessa energia. Com 10 segundos de jogo, o defensor da Tunísia joga a bola para a linha de fundo e comemora como se fosse um gol. O Eric senta até uma risada. Com 10 segundos de jogo. E foi basicamente esse o termômetro dos 90 minutos, né? 90 mais alguns acréscimos de uma Tunísia muito empolgada por conta da sua torcida, torcida que também jogou junto aí a todo instante e apoiando sempre. Então, e vale lembrar, né, teve um, uma possibilidade de pênalti não marcado também para a Tunísia que é, os africanos acabaram reclamando enfim, 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 poderia até ser marcado, então foi um jogo decepcionante para a Dinamarca e esse aspecto positivo porque a Tunísia sem dúvidas você fazendo um parâmetro aí das 32 seleções, se fizesse o top 3 de seleções mais fracas tecnicamente com certeza a Tunísia está e mesmo assim dentro das suas deficiências, dentro das suas é... dentro do seu sistema ali que muitas vezes não é o mais agradável de de se ver conseguiu um ponto e vai lembrar, né, o próximo jogo já é um jogo, já é um confronto direto ali, né, a Dinamarca. Então, a questão da Dinamarca fica complicada porque podemos ter um vencedor de Tunísia e Austrália, e as chance da Dinamarca vencer a, a França, apesar das últimas dos últimos dois confrontos terem sido duas vitórias para a seleção dinamarquesa, não são tão grandes, então, resultado muito complicado e uma das favoritas a classificação pode ficar aí, com a classificação comprometida já para as oitavas de final. Mas foi bacana ver a postura da Tunísia, principalmente pela torcida. A torcida hoje da Tunísia deu um show é, dentro do estádio.
1: É, você citou aí a questão da torcida. Vale a gente ressaltar aqui, né? Grandes festas hoje né da torcida tunisiana e também da torcida mexicana, que é quase característico já, né? É algo... Impressionante como eles sabem fazer festa. Ontem a gente já tinha observado a, a, a torcida de Gales, né? Que também tinha feito uma atmosfera sensacional. É, então, ontem hoje aí a gente viu três grandes festas é, nos estádios aí do Qatar e tal, que é sempre muito legal, né é sempre muito bacana. Senegal também tinha feito é, na partida aí que, que foi derrotado contra a Holanda, uma festa muito bacana. Então, isso é o é o legal, né? São vários jeitos de torcer, várias festas bacanas aí, que a gente sempre se diverte, assim, imagino que para quem tá no estádio, vendo isso é realmente emocionante, né? Que realmente é a paixão é, na veia aí pelo futebol, a gente fica sempre muito feliz quando vê isso. Bom, agora a gente vai falar depois desse desse duo aí, de 0 a 0, um bem fraquinho, um outro é, bem mais legal. Agora é hora de falar da França. Leandro, Leandro, Leandro. A França mandou o recado, rapaz. 4x1. É... Começou ali com um susto, né? É, o gol ali, a marca dos 9 minutos para a Austrália. Mas a França, conduzida por Rabiot, Giroud e Mbappé. Conseguiu, aí portanto, essa virada e esse placar aí positivo contra uma seleção frágil. Né? É aquela história né, que aconteceu, por exemplo, a gente citou aqui da, da Argentina. A Argentina não faz o que se espera, é uma grande decepção. Mas se a França, como fez hoje esse 4x1 e como a Inglaterra fez diante aí do Irã faz, é também dentro do esperado. E foi isso que a França fez. Apesar de todos de que a gente tinha essa expectativa aí de como esse time ia reagir e reagiu da melhor maneira possível, Leandro. Exato. É um, é um resultado que dá
3: confiança. Dá muita confiança. A França, apesar dessa chancela de favorita pelo elenco, por ser atual campeã, dentro do próprio país tem muitas... É... inseguranças, principalmente da imprensa, por conta que o ciclo de Copa do Mundo da França não foi dos melhores, a França cai para a Suíça em oitava de final de Eurocopa, a França flertou com rebaixamento em Nations League apesar também que muitas seleções europeias não dão tanta importância assim para a competição mas por ser a França e ser né, e ter esse nome ligado a rebaixamento não faz muito jus, né? então foi um ciclo de Copa do Mundo que a França teve ali muitos resultados negativos e poucos positivos então chega para uma Copa do Mundo com essa questão do ciclo agregada com a questão da, das baixas, né? Seja Canté, Pogba ou a mais recente do Benzema. E aí, com todo esse contexto de insegurança que a própria imprensa francesa le, levou aí é, para esse pré-jogo contra a Austrália, a Austrália vai lá e faz 1x0. Só que aí tem um outro lado. É um poder de reação. Por mais que a Austrália seja frágil, por mais que a Austrália seja uma equipe, uma seleção tecnicamente a quem e até quando cito o top 3, incluindo a Tunísia, no meu top 3, e no top 3 de muitas pessoas, ao analisar essa Copa do Mundo, com certeza a Austrália tá, porque é uma seleção frágil, uma seleção que garante sua vaga na Copa do Mundo contra um Peru que joga melhor na repescagem, mas aí nos pênaltis, o advínculo acaba perdendo o pênalti, e aí a Austrália acaba aproveitando, mas por meritocracia, até a seleção peruana Poderia ter um pouco mais de sorte. Mas nos pênaltis acabou não tendo. Então por conta disso a Austrália teve um ciclo de Copa do Mundo baixo. Consegue essa classificação na repescagem. E já tinha essa questão de que. Já enfrentando a França. Era, o objetivo era não tomar muitos gols. E aí acaba fazendo um a zero. Só que aí com o decorrer do jogo. É uma França que. Quando eu falo da Dinamarca. Da questão tática. De versatilidade. O Dechamps ele fez algo que eu achei que o Hulman faria hoje, que é a questão de que vou enfrentar uma seleção que vai me dar a posse de bola. A França jogou muitas vezes, principalmente nesse ano de 2022, com três zagueiros. Hoje não. Hoje ela foi no 4-3-3, porque ela saberia que teria a posse de bola e poderia preencher melhor o meu campo com isso. E com esse sistema já implantado desde o primeiro minuto, ficou mais natural a virada, porque o Rabiot aparece um pouco mais, o Tchomeni fez um bom jogo também apareceu um pouco mais após o gol, teve a questão do Griezmann articulando e os três atacantes, que é, na minha opinião também fizeram um ótimo jogo, tanto o Dembélé, o Mbappé principalmente o Giroud, tirando essa questão aí de não ter gols, em, é, sei lá, a última Copa de não ter marcado o gol apesar do título e já chegando essa Copa com dois gols. Então foi uma França que é frágil adversário, sim, mas mostrou poder de reação e mostra um poder de reação no primeiro tempo. A França consegue a virada no primeiro tempo. Isso é, isso é bem significativo. Então é uma vitória que é, é Até você usou a frase, né, Nilson? É manda recado. Eu ainda pondero um, alguns, algumas circunstâncias dessa vitória. Mas uma circunstância que essa, sim, eu, eu acho que é bem válida é a questão da confiança e tranquilidade. Eu vejo uma França muito tranquila a partir de agora e essa seleção tranquila é um perigo. Mas ainda vejo que a Austrália hoje mostrou algumas fragilidades que muitas seleções mais qualificadas podem explorar principalmente a questão dos dois zagueiros. Tanto o Konaté quanto o Pamecano, eles são bons zagueiros, mas quando ficam juntos, não acertam muito muito bem posicionamento. Tem a questão dos laterais, da França que não vive em bom momento. Então, há sim fragilidade, há, há sim aspectos negativos demonstrados no jogo de hoje no sistema defensivo da França. Mas o que mais me impressionou foi o jogo coletivo da França, que ao meu ver, era o principal ponto a ser criticado pelo trabalho do Deschamps nos últimos anos e hoje deu certo. Novamente, seleção frágil, mas aquela questão, o que a Argentina não fez de obrigação ao, ao tomar a virada, o que a Dinamarca não fez de obrigação ao ter a chancela de favorito contra a Tunísia, a França fez logo no primeiro tempo virando contra a Austrália, então é uma vitória sim a, a ser ressaltada com todas as ponderações mas Mostrou poder de reação e dá confiança a jogadores que com confiança e com jogo coletivo bem encaixado são sim mais do que nunca favoritos ao título. Vitória para dar moral aí para a França, França que não, vem, não veio tão bem assim para a Copa do Mundo na questão é, externa, mas agora pode com as coisas se encaixando, algo parecido com a Inglaterra, né? A Inglaterra chega na Copa do Mundo um pouco mais. É, Pressionada, o 6x2 em tese pode caminhar aí, uma Inglaterra mais tranquila para a Copa, algo parecido com a França
1: hoje. Maravilha, maravilha, então. Bom, é, meu caro amigo Alex lá, se não deu o recado, se não mandou o recado, mas deu sinais, sinais importantes à equipe é, de Didier Champs, né?
2: Sim, eu acho que como o Leandro falou, o principal fator não é só a vitória, porque a França goleou, né? a Austrália que é o um adversário mais fraco e fez o que era o esperado, mas o principal é a forma que a, a França se portou após sofrer o gol, porque é, até antes do gol a França criou pouco e a Austrália foi melhor. Consegue fazer um ótimo gol, a Austrália faz um, pra mim um golaço, uma jogada incrível, consegue fazer o gol, mas depois que é, ela abre o placar o placar, a França domina logo o jogo. A atitude do Mbappé, que logo depois que está perdendo o jogo, ele começa a participar de todas as jogadas, domina o jogo, e a França tem a calma de conseguir dominar o jogo com tranquilidade e empata, faz o segundo gol, faz o terceiro, o quarto com calma, com tranquilidade e não se desesperar é o que eu acho que é o fator mais positivo da seleção francesa, porque é uma seleção que perdeu grandes jogadores, perdeu os seus principais jogadores ali tirando o Mbappé, muitos deles estão fora por lesão, ela perde esses jogadores e já existe essa chaga né, de seleções que são campeões em Copas anteriores é, passarem vergonha na Copa seguinte, e isso era uma coisa que a França poderia ficar nervosa e tudo entrar em, em campo, e além de que no mesmo dia já tinha uma favorita que perdeu, isso poderia fazer com que a seleção ficasse nervosa. Diferente da Argentina, por exemplo, que ficou, entrou em desespero quando sofre a virada e acaba não acontecendo. A França não. Ela se manteve calma durante todo o jogo e consegue empatar e se impor de forma, de, de forma brilhante. E vários jogadores do meio para frente fazem partidas sensacionais. O Griezmann faz um ótimo jogo. O Dembélé faz um jogo sensacional. O próprio Giroud que é muitas vezes criticado, mas na França ele é outro jogador e ele é muito importante, consegue fazer os gols, é... o Rabiot, que foi um jogador que eu até critiquei a sua convocação, não entendia, ele foi titular e joga muito bem, faz um gol, dá uma assistência, enfim, eu acho que não só a vitória que importou para a seleção francesa, mas sim como se portou diante da vitória, eu acho que isso é o mais importante do jogo do lado da França.
1: Maravilha, antes de passar aqui para o Bruno, informação importante, da tá? O Lucas Hernandes é, ele se machucou na partida de hoje e está fora da Copa do Mundo. É, sofreu uma lesão no gol, né? É, que, a França so, que a França sofreu no lance do gol. É, ele está acompanhando lá a, na marcação. O marcador consegue superar. Ele cai. Cai ali de uma maneira ruim, né? Acaba caindo ali de uma maneira é, que de fato é, não foi a mais adequada. E de imediato ele, ele sente ali que foi algo pesado, né? Que foi algo que não foi é, é, qualquer coisa. E enfim, acaba deixando o campo, o Theo Hernandes entra, mas agora a gente recebe essa notícia aí de que ele está fora. Da Copa do Mundo, é, infelizmente aconteceu aí essa fatalidade com o Lucas Hernandes, que portanto está fora da Copa do Mundo. Ele foi campeão na, na Copa de 2018, certamente caso a, a França seja vencedora novamente, né? Vai ser considerado campeão também porque entrou em campo, né? Mas infelizmente ele não vai poder mais ajudar por questões físicas de lesão. A gente lamenta aí. Realmente, a França está numa situação complicada para essa Copa do Mundo, Bruno.
0: Realmente, o, o, o lado positivo dessa lesão do Lucas Hernandes é que tem o irmão dele. É, o irmão dele, da mesma posição, vem jogando muito bem, o Theo Hernandes, no Milan, e foi inclusive que acabou entrando. Mas torcer por uma boa recuperação, ele que vinha sendo o homem de confiança do Didier Deschamps da última Copa, é, torcer para que tenha uma, uma pronta recuperação. É, mas a França, cara, não, sabe quando você vê o time ganhando, ganhando bem, mas não, não passa aquela sensação de nossa, essa seleção... Pode ser ter tem um brilho a mais. Eu, eu assistindo a Inglaterra, eu fiquei olhando e fiquei, pô, a Inglaterra tá jogando bem, um coletivo interessante, os reservas quando entraram apareceram bem também. A França não me deu esse, esse estalo particularmente. Depois que consegue fazer essa virada, é, primeiro que a Austrália não conseguiu mais criar, até tinha uma cabeça pensante ali que, que conseguiu organizar o jogo, que era o Aaron Moy, que teve passagem na Premier League, jogou no Huddersfield hoje, salvo engano, está jogando na China, no mesmo time do Oscar. É, mas eu, no segundo tempo, eu senti a França é, tentando atacar muito pelos... Tem, quando eu tentava com os pontas, os pontas não conseguiam manter, né, a não ser o Mbappé, porque o Mbappé é um jogador de uma técnica, de uma qualidade acima de muitos outros jogadores. Você gostando ou não, fazendo as críticas para o Mbappé ou não, ele é um baita jogador. É, mas no segundo tempo praticamente a jogada e aí surgiram os outros gols da França, era vai pro fundo, arranca, cruza pra dentro da área, tenta encontrar o Giroud vai lá de cabeça, faz o seu golzinho aconteceu no gol de Mbappé, aconteceu depois do gol do Giroud, e assim foi a França é, a França deve classificar, uma vitória importante hoje né pra começar com confiança é, com, mas contra um adversário abaixo, a Austrália na, na minha opinião é, vinha pra ser já essa equipe é, provavelmente vai ser eliminada na, na minha opinião fez uma partida muito abaixo e pega uma Tunísia que surpreendeu bastante no primeiro jogo então a gente pode ver uma briga na última rodada é, para ver quem classifica entre Tunísia e, e Dinamarca é, por mais que não se enfrentem né mas a gente pode ver uma Tunísia aparecendo para jogo mas a França foi uma seleção que particularmente não me não me, não me ganhou não. Não, não foi uma seleção que me, me encheu os olhos né é, tem uma lista de desfalques muito grande para essa Copa eu particularmente senti uma falta de de um Benzema ali na frente que poderia ser esse cara para dar mais mobilidade no ataque e quem sabe é, não fazer com que a França jogasse tanta bola na área e procurasse tanto Giroud e, e por mais que tenha sido o nome do jogo, né mas a gente né sempre citando a Austrália é uma equipe bem abaixo é um cara como um Pogba, que poderia ajudar na saída de jogo, um ou um Enkun Enfim, venceu, mas não me, não me
1: convenceu particularmente. Tá, então. Essas as considerações do Bruno, então, sobre essa vitória do, é, da França, de fato. né Esses desfalques, de, de todo modo, podem, seguramente, acabar aí fazendo a diferença lá na frente. A França acabar sentindo essa falta, né? Mas tá aí, então, as considerações da equipe MF, sobre essa estreia da França, estreia com vitória, placar elástico de virada aí, é, todas as considerações aí feitas pela nossa equipe. Bom, esses os jogos de hoje, rapaz, mas amanhã tem o quarto dia de Copa, tem mais jogo, tem mais jogo legal, tem a Espanha estreando, a Alemanha estreando, o Bélgica estreando, vai ser muito divertido, e aí, a gente vai passar agora para falar dos jogos de amanhã. E uh, a Croácia de Luka Modric já estreia amanhã cedinho, sete da manhã. Eu não sou bobo. Vou acordar também para ver. Luka Modric, Dom Luka Modric em campo. Quem é que perde, Eu, meu caro amigo Alex, de lá? Não pode, né? Tem que assistir o homem.
2: É isso, o jogo começa cedo, mas foi o último craque da Copa do Mundo, né? O Modric, no ano que ele ganhou até a Bola de Ouro, e é a sua última Copa. Eu acho que a Croácia tem tudo para fazer uma boa Copa, principalmente por causa do Modric. Eu acredito que ele tenha. Uma moto passou aqui, eu espero que não tenha vazado o som, mas eu espero, eu acho, né? Que ele vai querer fazer uma boa Copa e também a seleção da Croácia vai querer fazer uma boa Copa, porque é o final de um, de um ciclo, né? O Modric vai fazer sua última Copa isso simboliza para a Croácia o final de um ciclo que foi muito bom para a seleção.
1: E do outro lado tem Marrocos aí, liderada por Hakimi, é, não é a grande seleção africana da Copa, mas pode oferecer algum perigo também, né? Não é um jogo fácil, hein, Leandro? Na minha opinião, individualmente, talvez
3: seja a melhor seleção africana, principalmente em aspectos positivos, é, é, ofensivos. Ah, tem o Hakimi e tem um jogador que, no seu clube atual, não vem rendendo bem, mas na seleção rende, que é o, Ziet, que, é o que provavelmente vai ser ali o jogador pensante de Marrocos contra essa Croácia. E, e esse grupo é um grupo que, na minha opinião, fazendo um prognóstico é, da de todos os grupos da Copa, é o grupo que eu acho que vai ter mais gols, porque as quatro seleções jogam para frente, inclusive Marrocos e Croácia. A Croácia ela mudou alguns aspectos. A Croácia não mostra o jogo totalmente ofensivo em 2018, mas mostra muitas virtudes. É tanto que mete 3 a 0 na Argentina, é tanto que quando precisou fazer os gols contra a Inglaterra fez, quando precisou fazer contra a Rússia fez, enfim. Então foi uma Copa, inclusive na final, fazendo gol também. Mas nesse ciclo de Copa, para essa Copa do Mundo, a Croácia melhorou um pouco nesse sentido, e até com, com o Modric sendo essa peça é, é, principal, com o Modric fazendo um trabalho mais para frente, o Modric que muitas vezes fazia um papel mais recuado, nessa né? Croácia não, até por conta da idade, e tem o Kovacic e o Brozovic ali fazendo, o encorpando a questão defensiva, então é uma, é uma Croácia que vem com muitos aspectos positivos, mas tem a questão do sistema defensivo apesar de ter renovado, né, não tem mais é, o Vidra, não tem mais o, o Lovren os jogadores de defesa da, da Croácia não passam tanta segurança, tanto que a Croácia tanto na, na questão da Nation quanto mesmo na questão da Eurocopa tomou muitos gols, é né, tanto que a Croácia fez aquele jogo maluco, a Espanha no mata-mata a fase de grupo da Croácia, a Croácia levou bastante gols, então Tende a ser um jogo bem interessante por conta disso, porque o Marrocos não vai fazer questão de jogar recuado 90 minutos, vai para cima assim da Croácia e a Croácia tende a ter uma posse de bola interessante, tende a tentar os domínios da partida, porém a questão defensiva é uma questão a ser observada não é um jogo tão atrativo assim quanto é o da Argentina por conta de uma das favoritas, mas com certeza acho que ninguém vai se arrepender ao acordar às sete horas da manhã para assistir. Não, é vai ser um jogo bem interessante e acho que será um jogo em que as duas equipes irão balançar as
1: redes. E você, meu caro Bruno, com que expectativa você se no sofá para assistir Croácia e Marrocos?
0: Eu não sou bobo nem nada, então claramente por causa do Luka Modric, é... eu sou fãs do do, do Modric, é, o, o Lele ele cita Vida e Lobren, que não estão mais nessa seleção, mas eu ia citar outros nomes, né, que é Subasic, Mandzukic, Rakitic, que foram caras que acabaram se aposentando da seleção, outros se aposentando até mesmo no futebol, mas é uma seleção que tem novos nomes, né, tem um goleiro que gera muita discussão se é um bom goleiro, se é um goleiro ruim, que é o Livakovic, é, mas tem um zagueiro jovem que é Givardjol, é, o Brozovic, o Kovacic, vem sendo nomes novos que vão aparecendo aí para essa seleção da Croácia. É, o mesmo comandante, tem um artilheiro que é o Kramaric. Então, é, muito provavelmente, essa seleção da Croácia vem para fazer um bom jogo. Mas do outro lado, tem um Marrocos que teve um pouquinho de turbulência no seu ciclo, demitiu o treinador, que era brigado com com Ziyech, com Marzauí, mas. É, depois da saída os dois jogadores voltaram então uma seleção que possui o marzawi possui Ziek, é, o Hakimi então vai ser um jogo muito interessante da gente ver é, pelas peças individuais mas também porque são jogadores que é, alguns estão estreando em Copa do Mundo pelo lado da Croácia e pelo lado do Marrocos e que podem desequilibrar e como o Lele disse né são duas equipes que jogam para frente que gostam de partir para cima dos adversários é a Cross demonstrou isso na Euro demonstrou isso na Copa passada é, se a gente, a gente falando muito de, de Arábia Saudita mas é bom lembrar né que a cross meteu três na última Copa sobre a Argentina então vai ser um jogo muito interessante de, de se ver sete da manhã então quem não quem acordar cedo com certeza não, não vai pescar no sofá não vai não vai perder muito lance eu acredito que vai ser um jogo muito interessante um jogo de muitos gols, inclusive, talvez mais de dois, três gols ali.
1: É a aposta do, do nosso amigo também, o Leandro. Leandro citou aí que é o um grupo de gols, e nesse jogo também, evidentemente, com o por ser do grupo pode reservar aí muitos gols nesse grupo uh, F né, da, da Copa do Mundo. Bom, a gente segue agora do grupo E. É a estreia da Alemanha. A Alemanha é, que agora comandada aí pelo Hans Flick, depois da saída aí do Rock Low, fez todo o ciclo, não teve aí durante esse ciclo grandes brilhos, mas chega aí com perspectivas razoáveis para essa Copa do Mundo, né, Bruno? Sim
0: assim quando a gente fala de Alemanha a gente sempre vai colocar no topo nas cabeças por ser uma tetracampeã porque é uma seleção mega tradicional por mais que como você bem citou no ciclo teve algumas turbulências se a gente for lembrar na tava até pegando aqui os últimos jogos da Alemanha empatou com a Inglaterra perdeu para a Hungria conseguiu olhada na Itália mas empatou com a Holanda empatou Contra a própria Itália, salvo engano também perdeu para a Macedônia, como, como a Itália perdeu nesse ciclo. Então é uma seleção que tem um técnico muito interessante, que é o Hans Flick, que é um técnico que está indo para sua primeira Copa como técnico, né, ele era auxiliar em 2014. Que possui peças muito interessantes, peças novas aparecendo, como é o caso do, do Rudiger. Salvo engano ele não estava na última Copa, mas eu posso estar falando uma besteira muito grande. É, que vem sendo destaque no Real Madrid é, o Kimmich que vem melhor preparado para essa Copa comparada a 2018 que ainda era um, um lateral mas não era um volante, hoje ele é um cara que pode jogar praticamente, você pode colocar ele como zagueiro, como lateral, como volante, como meio campista, ele é um cara muito polivalente é, e tem um Thomas Miller buscando talvez se tornar o um maior artilheiro, do outro lado um Japão que é, tem uma geração nova muito boa, um zagueiro excepcional que é o Tomiyasu, do Arsenal, é, um minamino que no Liverpool vem sendo, vem aparecendo pouco, né, mas é, a seleção japonesa sempre é, faz jogos interessantes em Copa do Mundo, exemplo esse, por exemplo, a última partida da última Copa que foi contra a Bélgica, que fez uma partidaça no começo e acabou entregando uma bola na área desnecessária, no finalzinho poderia levar para prorrogação e acabou perdendo a vaga. A Bélgica que depois foi encarar o Brasil. Então, um jogo muito interessante. É, muito curioso para ver principalmente a postura da Alemanha. Como é que vai ser essa Alemanha que jogou com o Oman. Fazendo amistoso e ganhou só de 1x0. É, tem time para chegar. Tem time para brigar. Não, é, por mais que tenha toda essa tradição. Eu não coloco no, nas cabeças de campeão do mundo. Não consigo ver a Alemanha campeã do mundo em 2022. Mas, sendo estreia. Pegando uma seleção... É um pouco mais cascuda, pode, pode mudar tudo, todo esse prognóstico que, que, eu, que, que eu estou esperando em um jogo, né? Mas é observar para ver, vai ser um jogo muito interessante de se ver.
1: É, é, você falou do Rudiger, né? Isso. O, o Rudiger tava, o Rudiger tava. Tava, né?
0: Mas não era, não era um dos, dos titulares, né? Se eu não tenho enganado, era Hummels é. e o Schumann
1: um jogo que eu olhei aqui da Suécia ele jogou de titular agora titular sim, de fato. É, é, contra
3: é contra o todo... México não
1: contra o México contra é um o México padrão não
3: né? é, contra... é. que a estreia não ele não joga não isso é.
1: É, mas enfim do outro lado a... a Alemanha pega um Japão que veio aí para essa para essa Copa sofreu para chegar aí, o... meu caro Leandro de todas as Copas que eu né, estou acompanhando,
3: basicamente a partir de 2006, conseguindo assistir mais jogos, esse é o pior Japão que eu vi. É um Japão que vai muito com uma chancela por sempre estar disputando Copas do que propriamente ser uma equipe com, com perigo eminente. É aquela questão. Hoje, principalmente hoje, né, todos devem estar vacinados de que por mais que há um, uma favorita, temos que ter um controle em análise. Né? A Arábia Saudita mostrou isso, a Turismo mostrou isso. Então, da mesma forma, por mais que na minha convicção o, o, esse é o pior Japão que eu, né, eu estou é, projetando para uma Copa do Mundo desde 2006, por conta de um ciclo também instável, individualmente você pega que as referências do Japão são referências que até tem bons jogadores, mas num contexto geral é mais individualidades do que mesmo um coletivo forte, só que é aquela questão, né? Do outro lado, apesar de, na minha, na minha opinião, ter um Japão frágil, do outro lado eu tenho uma Alemanha que nenhum jogador passa de segurança defensivamente, nenhum. O Rudiger não passa de segurança defensivamente, o Sully não passa de segurança defensivamente, o Kehrer não passa de segurança defensivamente, e o Round, que é o lateral esquerdo, não passa de segurança defensivamente. É tanto que na Nations League, a Alemanha é, na sua campanha tomou quase 10 gols, sendo 3 da Inglaterra, e de uma maneira bem bem ali no, no segundo tempo né, quando a terra virando o jogo então é, é uma Alemanha muito forte ofensivamente o Hans Flick sabe potencializar os talentos mas defensivamente é uma Alemanha que não tem segurança, justamente pela essa maneira do Hans Flick jogar com uma linha com quatro defensores, né? o Joachim Lowe também tinha esses problemas e foi tentando adaptar no um sistema de três tanto que na Eurocopa a Alemanha joga assim porém não deu muito certo, e aí o Hans Flick nesse, nesse ciclo né, de um ano basicamente no comando técnico alemão ele meio que definiu que vai utilizar uma, um sistema com quatro defensores, algo parecido com o que ele fazia no Bayern. Só que os jogadores não, não não dão essa segurança, né? Até foi citado o Rudiger. O Rudiger tem dificuldade de jogar com quatro com defensores. O Rudiger se sente mais à vontade numa linha de três. Foi assim que ele tem o sucesso do Chelsea. No Real Madrid, é um pouco disso. Ele ele oscila muito nas partidas e na seleção é idem E outra coisa, a Alemanha joga em linha alta. E esses esses zagueiros, com exceção do Rudiger mais o Tulli, ou qualquer outra opção que o, que o Hans Flick utiliza, são jogadores mais lentos. E aí, numa, numa recomposição, muitas das vezes, acaba sendo comprometida. Então, é uma Alemanha muito é, no copo meio cheio ou meio vazio. Se você quiser analisar o meio cheio, é a questão do ataque. Meio vazio é a questão da defesa, apesar de ter o Ter Stegen ou Neuer aí no gol. Então, é uma segurança quase que garantida. Mas, para finalizar sobre o Japão, é um... É um Baita ponto de interrogação, porque não fez o um bom ciclo, chega para uma Copa do Mundo com com muitas inseguranças e já de estreia encara aí uma das
1: principais seleções aí da Copa do Mundo. o é, Meu caro Alex, nenhuma das duas que viu aí pelas análises de ambos os nossos uh, comentaristas, o Bruno Leandro, chega da maneira que... É, a gente está acostumado a ver, né? De Japão, de Alemanha, claro, em patamares evidentemente diferentes. E aí, é, diante disso, até né, considerando o patamar, apesar de estar baixo hoje, você ainda acha que a Alemanha é favorita para essa partida de, de amanhã?
2: Ah, com certeza sim, é a favorita, por mais que não tenha a força que talvez que chegasse para outras Copas, na Copa passada mesmo tendo sido a grande decepção, ela antes chegava com uma expectativa alta, em 2014 a é campeã, em 2010 chegar na semifinal, eu acho que não chega com esse, esse nível dessa vez. Mas eu, particularmente, estou muito curioso para ver a Alemanha jogar, porque é, é um elenco é, jovem que, para mim, é, tem chance de ser, talvez, ser bem mais forte na próxima Copa, eu acho que é uma seleção com o um ciclo para a próxima Copa, por mais que tenha nomes como o Thomas Miller, o Guts, enfim, é uma seleção que tem muitos jogadores jovens, como o Sané, até o próprio Kimmich, que já tem rodagem no futebol, mas é um jogador jovem, o Goretzka, enfim, vários jogadores que são jovens, o Harvitz o Musiala, enfim, vários nomes de jogadores jovens que podem é, trazer fazer uma boa campanha nessa Copa mas com certeza pro jogo de amanhã a Alemanha é a ampla favorita pro jogo tem tudo para ganhar, é claro que em Copa do Mundo a gente não pode subestimar nenhum time porque é, zebras são normais em Copas mas a ampla favorita para o jogo é a Alemanha com certeza Maravilha, perfeito e aí o
1: terceiro jogo do dia amanhã é, a gente vai ter a estreia da Espanha Contra a Costa Rica, a Espanha de Luiz Henrique, segundo o próprio melhor treinador do mundo, ele, sem nenhuma modéstia, <risos> assim o disse, e vai colocar a campo amanhã a Espanha, que busca aí, portanto, é, estrear bem nesse grupo, diante da seleção mais frágil, né, Alex?
2: Sim, é, a Espanha para mim é uma seleção que até agora eu vejo como uma incógnita, porque pelo menos na convocação eu achei no mínimo questionável a forma que o Luiz Henrique convocou a sua seleção. É, ele opta por, um, por entrar uma briga com a imprensa, fazer lives para poder falar com a torcida, enfim. É uma seleção que chega a ser de polêmicas, mas é, a Espanha favorita para o jogo. Uma, uma Costa Rica que é vista como a mais fraca do grupo, se classificou porque, bom, estava numa federação fraca, né? com o CACAF não exige muito de seus times, mas é uma seleção que cresce em, em Copas, tem crescido nas últimas Copas, né? foi o grande destaque na Copa de 2014, foi, fez jogos duros, fez jogo duro contra o Brasil, fez uma, uma Copa razoável na última vez, ficou na fase de grupos, mas fez uma Copa razoável, é, dada a expectativa né, da na Costa Rica, eu acho que a Costa Rica tem chance de engrossar um pouco o jogo para a Espanha. Não vejo um jogo tão fácil assim para a Espanha. Obviamente é a grande favorita, mas acho que a Espanha vai sofrer para ganhar da Costa Rica. Maravilha!
1: Oh, meu caro Leandro, a gente vê a Espanha aí que, é, apesar de a gente é, ter, poder apontar algumas. Divergências aí, né? Por exemplo, de convocação mesmo, de nomes que poderiam estar aí na lista do Luiz Henrique e não estão. O fato é que é bem verdade que coletivamente é um dos times mais sólidos que chegam à Copa, né? Ou você pensa diferente? A questão da Espanha. Eu vejo três problemas na Espanha, e um deles o Alex citou
3: muito bem. O primeiro problema da Espanha é que os melhores jogadores da Espanha não estão na Copa. Ou seja, esse elenco de, de 25 acho, jogadores, se não me engano, teve um que ele não levou, na minha opinião, não são os 25 melhores jogadores que a Espanha tem. Tem muitos jogadores aí que são insubstituíveis, mas tem outros jogadores, como o próprio Rodrigo Moreno, atacante do Leeds, que caberia facilmente não. nesse time. Mas enfim, o primeiro problema é esse. O segundo problema é a maneira que o Luiz Henrique lida com o sistema de jogo da, da Espanha. A Espanha é uma equipe que toca muita bola, mas tem pouca objetividade. Uma seleção que tem muitas dificuldades em fazer os seus gols. Muito por conta do terceiro problema uh, que, eu, que eu enxergo. A Espanha não tem uma referência técnica. A Espanha tem um coletivo interessante, tem um coletivo que funciona, mas não tem uma referência em jogos é, que vai necessitar disso. Assim aconteceu na Eurocopa. Quando a Espanha precisou de uma referência de individualidade, ela não consegue vencer a Suíça, ganha nos pênaltis. E contra a Itália, perde nos pênaltis. Então, é uma seleção que, passando de fase, podem aí ter, podem carimbar aí. A chance da França, da, da Espanha jogar uma prorrogação/pênalti barra é muito grande, porque ela tem o um controle do jogo, ela consegue ter a posse de bola maior que qualquer adversário que ela for enfrentar, só que ao mesmo tempo, ela não consegue ter a objetividade ideal para finalizar os seus jogos, né? Ao contrário da geração do início da última década que conseguiu duas Eurocopas e uma Copa do Mundo. Então, é uma Espanha que é uma incógnita, pela maneira que o Luiz Henrique também vem trabalhando, meio, de, meio que o que vocês falam, no caso a imprensa, não é o que eu quero fazer na minha seleção, e eu vou ter um resultado digno, porque a maneira que eu vejo é a mais correta. E assim pode ser perigoso. Ele está também muito chancelado com a semifinal de Eurocopa, que muitos duvidavam até se a Espanha chegasse, é, nas quartas e consigo chegar numa semifinal quase indo para a final e também numa Nations League em que ela consegue fazer um a zero contra a França, mas aí as individualidades francesas acabam virando a partida e quase que a Espanha consegue um título é, de Nations aí né com a chancela da UEFA em cima da atual campeã mundial. Então, ele se apega muito nisso, mas ao meu ver é pouco. E outra coisa, a Espanha ela tem dificuldades quando ela não abre o placar nos primeiros 30 minutos. Se a Costa Rica, que foi uma uma rotina dela, nas últimas duas Copas, levar o 0x0 para o intervalo, a situação pode ficar complicada, porque a Costa Rica tem, sim, armas interessantes é, no, no ímpeto de contra-ataque. Aquele mesmo jogador que passou no Santos, o Brian Ruiz, está lá na Copa. O Joel Campbell, que, te, que teve o destaque nas últimas Copas, se não me engano, também está. então assim É uma seleção experiente, e é uma seleção que não estão uma Copa à toa, Já da CONCACAF também concordo com o Alex Ser, um nível abaixo, qualquer seleção que chega numa Copa do Mundo, alguma qualidade tem. Seja defensiva ou ofensiva. No caso da, da Costa Rica, é mais defensiva. Mas se deixar um contra-ataque, como normalmente a Espanha gosta de deixar para os seus adversários, a Costa Rica pode se surpreender. Então é um jogo para é, é o típico jogo que, se a Espanha fizer 1 a 0 no começo, é goleado. Se a Espanha levar o jogo, após os 30 minutos iniciais, com 0x0, a, 0, a chance de empate é grande.
1: É, rapaz, é aí entre a euforia ou o caos, né? depende do, da, é. da situação do jogo. É. Bom, é, o, assim apontam, portanto, Alex e, e Leandro. Ô, Bruno, você também vai por esse caminho ou pensa diferente?
0: Sigo pelo mesmo caminho e só levantar aqui uma um dado que eu tô até tentando buscar para passar certinho para o fanático e fanática é para futebol, é a seleção de 18, pegar, tentar achar aqui a lista da Copa do Mundo, porque a provável seleção espanhola que vai a campo é o Naysimon, Carvajal, Eric Garcia, Paul Torres e Jorge Alba, né? Pedre Busquets e Gavi, Ferran Torres, Sarabia e Morata, essa é a escalação, eu não vou saber ao certo quantos. É, o Naisimon não estava, né? Carvajal já jogou, Busquets já jogou, Jorge Alba já esteve presente. O Paulo Torres não foi para a última Copa do Mundo. E o Morata, salvo engano, esteve ou não esteve? Acho que o Morata não esteve na última Copa. Salvo engano, foi Rodrigo e Diego Costa. Uma seleção de poucos nomes que estiveram presentes em Copa do Mundo e, e muito jovens. É, a gente sabe da qualidade do Gavi, a gente sabe da qualidade do Pedri, é, sabe a qualidade do Ansulfate que está no banco de reservas, mas do outro lado tem uma Costa Rica que, por mais que não seja a melhor seleção desse grupo, tem um goleiro muito bom e tem experiência de Copa do Mundo. O Lele citou dois nomes aí que que devem virar campo, né? o Joel Campbell só confirmando a o que o Lele disse, sim, ele estará em campo, né? bem provável que esteja, e o Brian Ruiz também está convocado. Então são caras que conhecem e que já surpreenderam uma vez. É, o Brasil teve muita dificuldade contra uma Costa Rica parecida em 2018 E demorou para sair o gol e foi um jogo difícil E a Espanha é um time novo que pode dificultar muito se não conseguir manter a cabeça no lugar O Luiz Henrique é um cara muito complicado e Por mais que ele é um bom técnico, ele é um cara que eu considero um cara que não tem boa ligação na comunicação que ele passa Tanto é que ele tenta fazer essas lives para tentar aproximar o torcedor, mas acredito que é mais uma questão dele por causa da, da relação com a imprensa então ele prefere falar com um público mais focado na seleção do que pela, pelo meio de mídia tradicional isso pode ser algo preocupante do mesmo jeito que eu não vejo a Alemanha nas cabeças eu não vejo a Espanha nas cabeças acho que a Espanha vai fazer um jogo que provavelmente vai ganhar, não vai encantar vai ser aquele jogo mais sonolento, porque a Espanha é, toca a bola de um lado para o outro e vai tentando chegar ao gol mas o Lele cita bem que se não fizer o gol em 30 minutos, a Espanha vai ter muita dificuldade para chegar. Então é um jogo que a Espanha pode até vencer, pode até sair com os três pontos, mas que não, não aparenta ser uma seleção que vai muito longe. É uma seleção que aparenta que é, vai ter um certo receio ali, ainda mais sem estreia, tendo, tendo jogadores novos, tendo jogadores que estão estreando em Copa do Mundo. É, vai ser uma partida bem complicada a Espanha isso tenho dúvida, e a Costa Rica é, eu só consigo imaginar ela jogando por uma bola, porque a defesa da Espanha também é muito sólida, por mais que não tenha um Sérgio Ramos ah, e, e um nome que o Lele citou o Rodrigo, para mim falta bastante nessa lista da Espanha, o Thiago Thiago Alcântara poderia ser um nome que é, poderia ser um cara que poderia desequilibrar, a Costa Rica no meu ver vai jogar por uma bola ou apostar em, em contra-ataques rápidos com o Campbell, que por mais que já não é um garoto é um cara de velocidade da Costa Rica é, mas vai ser um jogo muito complicado para Fúria o Nilson.
1: Perfeito então, meu caro Bruno Escassiote na análise aí. Portanto essas expectativas são da, a, a, essas as, as expectativas aí da equipe MF para a Espanha e Costa Rica. E amanhã a gente fecha aí a programação de jogos na Copa do Mundo com uh, o duelo da Bélgica contra o Canadá, é, Bélgica e Canadá, portanto, em ação, uh, a geração belga aí, em sua, talvez, última tentativa, vamos ver, é possível, né, tem aí, vai restar aí o De Bruyne, enfim, é, de fato, a Bélgica, eu acho que já chega bastante enfraquecida, né Alex, para essa Copa, eu só vejo aí o Courtois e o, e o De Bruyne, que já é muita coisa, verdade, em grande fase, mas não é mais aquela seleção de 2018, por exemplo, que assustou e, e no caso, machucou nossos corações, né.
2: É isso aí, é uma seleção já envelhecida, né, incrível geração belga que todo mundo fala e tal, virou piada, mas é uma seleção que já está envelhecida, os seus principais jogadores, é, tirando o Courtois, que pra mim vive uma fase até melhor do que em 2018, se bem que em 2018 ele fez uma excelente Copa, mas ele chega num momento melhor, e propriamente o De Bruyne, que também na época não era esse, já era um grande jogador, mas não era esse grande jogador que é hoje, ele conseguiu ainda ficar lá na sua carreira, mas outros jogadores como o Hazard, que deve ser titular, é, por mais por confiança do técnico, porque ele é um jogador em atividade, não, não faz nada há um bom tempo, na verdade não faz nada desde a última Copa, né? então tem quatro anos que ele não joga futebol, mas ele deve ser titular e chega com total confiança, quem sabe talvez ele faça alguma coisa, mas a expectativa... Capitão, hein? Ele é capitão, vai ser capitão. Hein? Mas a expectativa <risos> é que ele faça o que ele vem fazendo, que é... quer dizer, ele vai fazer mais do que ele vem fazendo, porque ele não tá fazendo nada, então qualquer coisa que ele fizer jamais é mas enfim, chega com a expectativa baixa. O Lukaku, que é um grande nome, fez uma excelente Copa de 2018, chega com questões físicas é, ruins, não chega tão bem quanto chegou, enfim é uma seleção que não vive mais seu auge, mas ainda é perigosa, talvez ali após as seleções favoritas, é, né, tirando o Brasil e Argentina, que eu vejo como as grandes favoritas, depois ali que tem a França, a Alemanha, enfim, seleções tradicionais, ela está logo após, mas ela está ali num bolo de seleções intermediárias, que não, é, não está entre as mas também não está ali numa, abaixo, ela está num nível intermediário e eu acho que é mais ou menos o que deve ser a Bélgica nessa Copa, uma seleção intermediária.
1: É, o Bruno, e, e o Canadá, por sua vez, é, chega aí fazendo uma, uma eliminatória sensação, vamos dizer assim. É, e vem aí com o Afonso Davis, que se recuperou da né, grave lesão que, que esteve aí, acabou ficando de fora aí na parte final das eliminatórias. É, tem também o Jonathan Leide, né, do acho que é do Libi, da França, que é bom atacante. É, então, tive que ter alguns bons valores. E briga forte, hein? Por essa segunda vaga, na minha opinião. tá sei, acho que talvez. Acho difícil a Bélgica decepcionar. Mas, enfim. É, talvez não, não se deve se destacar. É, escartar né, a, a, a Canadá aí por uma briga de, de, de segunda vaga nesse grupo, que é tão embolado com Croácia e também Marrocos, né, junto a Bélgica a, a e Canadá.
0: É, só fazendo um comentário, se, como, vocês estavam comentando sobre o, sobre o Hazard, é, ele parou de jogar bola e... Assim, a gente teve a sorte, porque aí o Vinícius Júnior começou a aparecer mais, né? Infelizmente, quem não teve a mesma sorte é o troçar que deve ser banco amanhã. E aí vem tendo grandes jogos pelo, pelo Brighton. É, essa seleção do Canadá, na minha visão, é uma seleção que tá sendo montada mais para a Copa de 26, que eles já estão garantidos e que devem sediar. É, mas... Pela campanha durante, durante o pré-copa, né, o ciclo, foi muito bom, é, como você bem citou. Foi a primeira a se classificar da, da coca e voltando a uma Copa do Mundo depois de mais de 30 anos. É, e é um misto de jogadores jovens, tem o jogador do Porto, o Stefano Eustacchio, o Hudson, que é um, um volante já que é destaque do, do Besiktas tem muito tempo, é, o Jonathan David, como você bem citou, vencendo sendo o grande nome do, do Lille Tem um garoto que é o, o Bukaman junto com o Laren Que vem sendo destaque do, é, desse Bruges que classificou na Champions E no Canadá também fazer uma boa dupla Além de Alfonso Davis que é, no Bayern atua como um lateral esquerdo Mas na, no Canadá tem a liberdade de chegar um pouco mais no ataque né, Por ser esse cara de velocidade e por ser provavelmente um líder técnico também é, vai ser uma seleção que eu não vejo como favorita para bater a Bélgica, mas depois do que a gente viu hoje, é, tudo pode acontecer, então é, fica um pouco dessa dessa questão. Por mais que deve ser uma seleção que pressione, que apareça um pouco mais, é, mas tem um adversário muito duro, né um semifinalista na última Copa, é uma equipe muito bem organizada, que tá tendo nomes aí aparecendo para tentar renovar a, a poderosa geração belga. Tem um técnico que, eu, acho que eu e o Lele, a gente já teve esse papo já um tempo atrás, particularmente é um técnico que eu gosto bastante, e que se eu tivesse o poder da caneta para chamar um técnico a seleção, eu chamaria o técnico da Bélgica, que é o Roberto Martínez. Então vai ser um jogo muito interessante, é... Também estou muito curioso para ver o De Bruyne, que nos meus palpites e pitacos que eu, que eu dei num, num podcast de um outro projeto que passou aqui na MF, que foi o Expresso Qatar Eu citei o nosso o De Bruyne como um potencial melhor da Copa. Então, quero acompanhar o De Bruyne em campo. E vamos ver como é que se sai essa seleção da Bélgica e do Canadá voltando, se vai sentir a pressão. E eu vou passar a bola para o Lele porque o Nilson acabou caindo.
3: <risos> Exato, Nilson homenageando aí os argentinos nesses dias de hoje, caindo na live. Mas falando e... sobre o sobre o sobre esse jogo, da mesma forma como eu falei anteriormente da questão do grupo ser um grupo agradável no sentido de estilos de jogo, esse é um jogo muito interessante, taticamente, porque a Bélgica ela chega para essa Copa do Mundo com um desgaste nítido. Não, a, a renovação que aparentava ter para 2022 não foi da maneira que se prometia. Em 2018, você tinha nomes ali surgindo, você tinha alguns jogadores é, despontando até no Paulo Futebol Belga e que não, com, e não tiveram né, a performance até 2022, no caso, esse ano, para que chegasse nessa Copa do Mundo, é, tirando é, lugar de jogadores que já fizeram parte de 2014 e 2018 teremos mais uma Copa do Mundo com Vertougue em Alderweire. Para mim, isso simboliza muito o que é a Bélgica em 2022. Você tem ainda Witzel, que não faz um bom, uma boa temporada no Atlético de Madrid. Você tem o Meunier na ala direita, possivelmente. Então, você tem muitos nomes que, na minha opinião, não rendem a, a ponto de você colocar essa seleção como favorita, como aconteceu em 2018. A Bélgica era a favorita basicamente em todas as análises ali de pessoas que acompanhavam ou não o futebol. Então, nesse ano de 2022, a Bélgica está um pouco na, na linha de raciocínio da Alemanha e da Espanha. Só que, ao meu ver, com menos repertório de positividade. É mais negativo as análises. Mas, mesmo assim, é uma seleção que tende a jogar para frente. Então, consequentemente, é uma seleção agradável de se ver. Então, Vamos ver até que ponto isso, isso vai acontecer. Lukaku está confirmado que não irá jogar. Tem Batuay como titular, possivelmente. Outra demonstração de que o ciclo não foi feito de uma maneira, a renovação de nomes não foi feita da maneira que poderia ser. O Batuay é um atacante é bom até a página 2. Ele, ele, quando você necessita de um, de um jogador um pouco mais referen, um, um referencial, ofensivamente ele deixa a desejar, é um jogador mais padilvante ali, vale lembrar que Batshuayi protagonizou nas cenas mais engraçadas da última Copa, foi para a bola, a bola voltar para ele, após aquele golaço do Januzay é, na primeira fase, então é, é uma seleção com muitos nomes velhos, e tem alguns nomes interessantes, o, o Tillemans, ao meu ver, tranquilamente pode ser titular, talvez o melhor jogador belga, depois do Kevin De Bruyne no futebol europeu, está no banco e pode ser uma peça importante no segundo tempo, que é o Leandro Trossar, inclusive, né, Chará, faz uma ótima temporada no Brighton, tem nomes ali que são interessantes, o Castanheira que possivelmente vai ser ali o ala pela esquerda, também é um jogador interessante, e tem o Hazard, né, também é outro nome que aí a gente já, já pode aí contabilizar, que não vem numa boa fase, mas tem aquela, aquele suporte de duas copas e de um jogador que já teve o seu auge e foi um baita auge aí no futebol europeu, principalmente no Chelsea. Então, temos esse lado da Bélgica. E do outro lado, temos uma seleção do Canadá muito interessante. Uma seleção que é um pouco desequilibrada, mas aí também é algo natural. O Canadá nem há oito anos atrás, você nem falava de Canadá em Copa do Mundo. Hoje você já fala com o Canadá é em Copa do Mundo com nomes do futebol europeu. Mas, é, uma, é, mas é, é, é outra seleção que eu vejo com as questões positivas do meio para frente. A base é feita de zagueiros do Montreal, que é o principal clube do país, isso mostra muito, mas principalmente o Eustache, que faz um bom início de temporada pelo Porto, inclusive o melhor jogador em campo contra o Atlético de Madrid na última rodada da Liga dos Campeões. Começa por ele um sistema de jogo bem interessante para o Canadá, que joga também com linha de três. E aí tem o Larim, tem o David e tem o Alfonso Davis, que é um baita jogador quando o quesito é organização, de ofensiva ele ele sabe muito bem fazer isso o, o o afonso davis ele é muito mais do que um lateral é impressionante como tá certo que é o um nível mais baixo mas na concacaf ali ele foi muito bem nesse quesito organizando o jogo é, na parte ofensiva ali já no, no último terço da seleção canadense então é, é um nome bem interessante a ser analisar mas se eu fosse escolher um jogador ali para as pessoas ficarem de olho além do afonso davis que é do bayern é o Eustáquio um bom jogador jogador que vem muito bem na, seleção, na no Porto, então a expectativa de um jogo bem interessante mas com essas ressalvas um, um nítido elenco um pouco desgastado belga com uma seleção promissora canadense que concorda com o Brunão é uma seleção mais para 2026 no ímpeto mais favorável jogando em casa do que provavelmente nessa Copa, mas dá sim para o Canadá pensar em uma segunda colocação por mais que tenha Croácia e Bélgica como possíveis é, classificadas eu vejo esse grupo muito aberto por conta dos sistemas de jogo das quatro equipes, das quatro seleções. Então, quem sabe o Canadá já pode surpreender amanhã e quem sabe aí conseguir uma vaga histórica para a etapa de final. Vejo um grupo bem, bem em aberto pelos estilos de jogo esse
1: grupo C. Maravilha! Então tá aí é, esses apontamentos, obrigado aí Bruno Leandro, que tocaram aí brilhantemente enquanto eu tive esse problema aí de conexão, me sacaneando aí, portanto bom, é, e o detalhe né a gente tem a participação aqui da galera que é, participou aqui com a gente, o José Júnior quando a gente tá falando aqui da, da França, é, destacou aqui o Giru. que Giroud é um monstro, um abração aí pro José Júnior e também é, Uh, o Laércio Corrêa, é, deixa eu tentar ler aqui direitinho a mensagem, né? a Argentina ficou mais de três anos sem, sem, sem perder, olha quando perdeu o um jogo de Copa do Mundo é, para a Arábia Saudita, bem feita, então tá aí destacando, né? quando perdeu foi logo o um jogo para a Arábia Saudita numa Copa do Mundo, o Laércio Corrêa participando com a gente, obrigado aí também ao Laércio, pela participação, ao Júlio a galera que nos acompanhou aqui é, nessa discussão de Copa do Mundo. É isso aí, bem feito para a Argentina mesmo. Bom, é, bom, então, rapaz, lembrando que você que está aqui com a gente, é, acompanhando por vídeo, você pode fazer o seu cadastro aí para postar na Pina com é, você, vê aí o QR Code na tela é, para você é, e ser direcionado para a página. E, portanto, é, fazer aí o seu é, cadastro. E você que está acompanhando por áudio, é, seja aí via podcast ou também pelo nosso site, pode acessar o nosso link da bio do Instagram, arroba Vai lá na caixinha do aposta na Pinaco, faça seu cadastro e faça a sua aposta, porque amanhã tem mais Copa do Mundo. E claro. É a oportunidade para você é, fazer aí as apostas. Também a gente vai estar disponibilizando no nosso stories do Instagram, o palpite do dia para você fazer a sua aposta lá na Pinaco. Hoje a gente não deu, né não deu para ganhar, porque realmente hoje foi sacanagem. Né? Falar a verdade mesmo, não deu para ninguém ganhar dinheiro hoje. Só realmente quem é ninja. Mas é, a gente no dia anterior tinha conseguido aí um bom palpite demos aí realmente é, um bom palpite e a galera faturou, quem sabe amanhã também, Parece que são jogos difíceis, mas dá para ganhar também o dinheiro, quem sabe, vamos ver, né? Mas aí eu vou fazer o seguinte, quero o um palpite de vocês, rapaz, para os jogos de amanhã, eu vou pedir aí um palpite de cada um para cada jogo, começando com Marrocos e Croácia, o Alex, qual o seu palpite para esse jogo?
2: Bom, eu acho que a Croácia vence o jogo, mas vai ser um jogo difícil. Eu acho que o jogo vai terminar 2x1 para a equipe da Croácia.
1: Maravilha, então 2x1 aí para a equipe da Croácia. Palpite do nosso Alex Vilar. Vamos ter também aí é, a Alemanha enfrentando o Japão. E qual o seu palpite, hein, Bruno?
0: Meu palpite vai ser uma vitória da Alemanha. Tranquila, um 2 a 0 para a Alemanha.
1: 2 a 0 para a Alemanha, então, no palpite do nosso Bruno Escaciotti para os jogos aí, portanto, é, da Alemanha, nesse né, jogo aí da da, da, da da Copa do Mundo. É, deixa eu ver aqui o terceiro jogo, rapaz. Agora na minha cabeça aqui fugiu. Vamos ver. Ah, Espanha e Costa Rica. Vamos lá, então, com o Leandro. Leandro, para Espanha que Costa Rica é. Eu quero saber, meu caro, é, qual é, é aí o seu palpite. Palpite de 0x0. Rapaz, 0x0. Palpite, a zero. bom palpite. Bom palpite 0x0. Tá. Bom, eu vou fazer o palpite então da Bélgica e Canadá. 1x1, um um, tá? Aqui tem ousadia. Tá no meu bolão, hein? Tá no bobulão.
0: Aí eu perco a Beth, aí, não, aí não, não dá bom para mim.
1: Aí, aí você faz outra aí que vai bater isso. <risos> Mas enfim, brincadeira da parte. É isso aí. Tá então o palpite da gente aqui pra gente brincar também, pra gente se divertir. Vamos ver aí se a gente vai acertar ou não. É, e você, não perca tempo, faça o seu palpite aí na Pinnacle. Faça sua aposta, vários mercados na casa de apostas mais inteligente do mundo para você faturar na Copa do Mundo com várias é, promoções aí também bacanas, tá? Bom, é isso então a gente vai agora se despedir valeu Alex até a próxima, hein?
2: Valeu Nilson, valeu Leandro, valeu Bruno e também todo mundo que acompanhou a gente na live de hoje
1: Valeu, obrigado obrigado Bruno, um abração, hein? foi um prazer
0: Valeu, Nilson, Alex, Lelê e principalmente ao Fanático e Fanática por Futebol. Nos vemos numa próxima e vamos curtir que já é Copa, graças a Deus.
1: É, amanhã tem de novo, hein, Leandro? Valeu, cara, um abraço, sete de manhã, todo mundo ligadinho aí. Novamente começa mais uma jornada de Copa. Exatamente, 7 da manhã já com um bom jogo, Marrocos e Croácia.
3: A situação Nilson, Alex, Brunão e a todos os Fanáticos e Fanáticos para mais uma live. Aqui do Melhor do Futebol. E acho que de todos os dias até então da Copa do Mundo, o dia de amanhã será o dia com mais gols. Então vai ser bacana a gente para. acompanhar os quatro jogos.
1: É isso aí, vamos torcer para isso mesmo. Quanto mais bola na rede, melhor. Para a gente aproveitar aí bastante. Valeu! Galera, obrigado, fanático por futebol. Fique ligado aí na nossa programação. Acesse nosso site www.melhordefutebol.com, Siga-nos nas redes sociais, webradmf. Facebook, Instagram, Twitter, inscreva-se no canal do YouTube, da Twitch, é, também, é, fique ligado com a gente, um grande abraço e até a próxima, o melhor do futebol, passando emoção que você já conhece, tchau!